0: Mmm.
1: Es riecht nach einer ganz neuen Folge Nudelduft und Spielespaß.
0: sind
2: ja jetzt schon beim Aufnehmen, genau. Ach so. Ja, dann können wir doch jetzt einsteigen mit der Begrüßung.
0: Wir können auf jeden Fall einsteigen mit der Begrüßung. Ich würde sagen, willkommen zur Folge 1 von Nudelduft und Spielespaß, Wir freuen uns auf eine gemeinsame Folge und unsere erste Folge, schauen wir einfach mal, wohin uns das ganze führt. Schauen wir, mal, was wird. Ja, und unser Thema heute sind die Top 3 Lieblingsspiele als Einstieg. Und für alle, die zum ersten Mal reinhören, ähm, wir werden die Spiele nicht so sehr beschreiben, aber idealerweise viel mehr darüber diskutieren. Und ähm, naja, schauen wir mal heute, bevor wir starten, erstmal, wie wir überhaupt das Thema definiert haben. Also, was ist überhaupt ein Lieblingsspiel für euch, Simon?
2: Tja, was ist ein Lieblingsspiel? Ja, das Spiel, was man am liebsten spielt, würde ich sagen. Ne? Ich weiß nicht, wie habt ihr euch das, äh, also ich habe das immer so, dass ich einmal im Jahr so eine Top-Liste für mich selber mache, mithilfe von ähm, PubMeeple, so, mhm. so ein Tool, wo man ja quasi seine gespielten Spiele, die man mit BGG wie getrackt hat, auch gegenüberstellen kann und immer zwischen zwei Spielen entscheiden muss. Und ja, die Engine rechnet nachher dann so eine Top-100 oder auch Top-1000, wie auch immer, heraus. Ja, und äh, ich bin tatsächlich mit den oberen plätzen auch sehr zufrieden. Also die Top-3 fiel mir nicht so schwer Tatsächlich. Also, der, der Gap zwischen Platz 3 und Platz 4 war bei mir recht groß aktuell, aber der wird auch im nächsten Jahr sicherlich sich wieder verschieben, bin ich mir sicher.
0: Ja, da, da, also natürlich Lieblingsspiel, aber ich habe auch erst überlegt, ob ich so ein Ranking aller Pappmiebel machen sollte, aber. Ähm hab für mich nochmal Lieblingsspiel mehr so definiert, dass ich auch eine extremst hohe Anzahl gespielter Partien bei dem Spiel haben wollte. Weil, mhm. mal, um mal ein Beispiel zu nennen, ne, ich habe jetzt drei Partien voll gespielt, fand ich bisher sehr, sehr gut, also gefällt mir wirklich sehr gut und hätte ich aber nicht ansatzweise jetzt für dieses Thema irgendwie in Erwägung gezogen, weil ich einfach denken würde, da drei Partien ist gar nicht so frisch, Das, das ja. ist, da kann einfach noch alles passieren. Und, und für mich waren das jetzt wirklich auch Spiele, wo ich sagte, ähm, also mal kleiner Spoiler, Platz 1 würde ich zum Beispiel sagen, finde ich, ist wahrscheinlich objektiv gesehen noch nicht mal ein richtig tolles Spiel. Das aber ist wunderbar, dass du das uns dann vorstellst. Ich ich da drauf. schon mal ein bisschen
2: Futter. Ja.
0: <lacht> aber, aber es ist einfach ein Spiel, was ich unglaublich gerne spiele und wo unglaublich ja. viele Emotionen mit dabei sind.
2: Ja. ja, aber das reicht doch eigentlich aus. Thomas, wie hast du es definiert? Ja, ich habe es nicht äh, gerankt mit dem Tool. Ich habe es eher intuitiver
1: gemacht und ähm, dabei auch überlegt, so die meistgespielten, dann äh, wäre bei mir, glaube ich, Schottentotten auf die Eins gekommen <lacht> und, ähm, und ja, äh, Konsorten, ähm, ja, auch, ähm, könnten wir noch eine eigene Folge drüber machen, aber ähm, ich habe dann praktisch, bei mir war am umkämpfendsten tatsächlich der dritte Platz, also Eins und Zwei standen fest, einfach durch äh, die Spiele, die es sind, ähm, kann ich dann nachher sagen, und der dritte Platz, da wollte ich dann noch was, was irgendwie ähm, einen dritten Faktor repräsentiert, ne? also wo man einfach sagen mhm. kann, okay, die beiden waren die ganze Zeit gesetzt und dann dachte ich, was nimmst du auf den dritten rein, was irgendwie meine ganz persönlichen Lieblingsspiele repräsentiert und es ist eins geworden, dass ich auch gar nicht so häufig gespielt habe, aber dass da einfach so repräsentativ für eine Art Spiel, die ich mag, hingehört, weil die anderen das nicht abdecken.
2: Das heißt, du wolltest eher deine Diversität in der Top 3 abbilden. Ich wollte zeigen, was ich für ne, ein spezielles Schneeflöckchen bin, genau. Wäre ja eigentlich auch ganz interessant, wenn wir gleich die Plätze vorstellen, mal zu sagen, wie viele Partien haben wir denn so getrackt. Also ich würde auch ähm, auf jeden Fall, Stefan, zustimmen, dass, ja, also ich erstelle mittlerweile mit dem PubMeeple-Tool auch gar nicht mehr äh, alle Spiele, weil dann wäre ich drei Jahre beschäftigt von den Spielen, die ich je gespielt habe, ähm, sondern habe jetzt, glaube ich, 120 am Ende rausgesucht, um meine Top 100 zu machen und da ist eh schon ein Faktor, dass ich es mindestens zwei-, dreimal gespielt haben muss, um überhaupt äh, ins Ranking aufgenommen zu werden. Weil, wie du sagtest, Stefan, so frische Dinger, die müssen sich halt auch erstmal wieder behaupten. Ne? Es gibt immer so Spielerhypes, wo man sagt, ah, tolles Spiel. Und dann merkt man aber, irgendwie kommen sie nicht mehr so ganz auf den Tisch. Und das wäre dann auch irgendwie falsch in der Top-Liste. Also bei mir sind es auf jeden Fall auch Spiele, die, die sich absolut gesettelt haben. Und wo ich sage, die habe ich ja entweder wirklich schon durchgespielt oder ähm, da kriege ich immer mehr von. Ne? Und da kommen auch weiterhin Partien zusammen. Ich finde, das ist noch wichtiger in den Top 3, mhm. dass du Spiele hast, die ähm, ja nicht nur insofern gut sind, sondern die du auch wirklich jederzeit aktuell gerne spielen würdest. Wenn jemand dich um, nicht um drei Uhr nachts, aber wenn dich jemand, äh, weiß ich nicht, am Spieleabend fragt und sagt, ey, hast du Bock auf das Spiel? Ähm, dann ja, auf jeden Fall. Dann wäre das für mich auf jeden Fall so ein Top-Titel.
0: Ja, und einfach auch die Wahrscheinlichkeit, würde sagen, sagen würdest, oh, okay, heute mal fünf Jahre weitergedacht äh, glaube ich, dass das alles Spiele sind, die ich dann noch spielen würde ja. oder die dritte Auflage davon.
2: Ja, bin ich, mir auch, bin ich mir auch sicher. Oder zumindest, die sich so dann ins Gedächtnis reingebrannt haben, dass sie ewig in der Top 100 bleiben. Also bei mir bei den Top 3 auf jeden Fall. Ja.
0: Die Gefahr ist ja immer groß bei, bei sowas, ne? dass du sagst, hier, kalt ne, of the New, ne? wir, wir kennen das ja auch alle selber. Ne? Ja, klar. Du spielst ein neues Spiel und, und da freust du auch erstmal. Freust dich und denkst, ach, das könnte ja echt ganz cool sein. Aber oft ändert sich das ja auch wirklich dann, ne? ich glaube, Simon, du hast selber mal gesagt, ne? die verflixte fünfte Partie. Mal gucken, ja, wie, ja. wie das äh, dann so ist.
2: Also gerade bei Eurogames finde ich find sogar mittlerweile die verflixte dritte, vierte Partie. Also ähm, wenn es die just bei mir schaffen, diese Grenze zu überschreiten, dann sind sie wirklich sehr, sehr gut. Oder dann gefallen sie mir persönlich sehr, sehr gut. Aber ähm, ich habe es häufiger so, dass ich ein gutes Spiel spiele und denke, boah, ist wirklich schön, aber dann habe ich irgendwie dann doch erstmal, auch nach einer oder zwei Partien ist erstmal satt. Und ähm, das ist dann nicht top titel potenzial Das ist ein super Spiel dann auch. Und wir haben eben auch den Luxus, dass wir jetzt gerade 2023 in einer Zeit leben, wo einfach fantastische Spiele durchgehend rauskommen. Aber das macht es natürlich umso schwerer für Spieler, sich da wirklich noch in die Top-Listen reinzuhauen, rein weil wir ja so viele gute Spiele zur Auswahl haben. Und da reicht gut dann eben auch manchmal nicht mehr aus. Ja, man hat halt auch einen Mordsdurchsatz.
1: Ne? Also allein schon auf die Anzahl ja. Partien zu kommen, dabei und nicht zu sagen, nach einmal, okay, das nächste, das nächste, das nächste. Man möchte ja auch viel durchprobieren. Ähm, dass sich dann was festsetzt, wo man sagt, okay, da setzen wir uns alle nochmal zusammen hin, gerade wenn du eine Vierergruppe brauchst oder sowas. Ne? Das heißt dann schon was, ja.
0: Oder ja, wollen wir da mal starten? Ja, würde ich auch sagen. Ne? Also wir, wir, haben, mal los.
2: wir haben uns überlegt, ähm, wir nehmen uns einfach Spielanleitungen von aktuellen Spielen, vielleicht auch älteren Spielen und gucken, wer da Startspieler werden würde. Und der darf quasi anfangen, seinen dritten Platz vorzustellen und der darf natürlich dann aussuchen, wer in der Rangreihenfolge danach kommt.
0: Simon, und zwar welche
2: Anleitung hast du uns rausgesucht? Und zwar habe ich uns äh, ein schönes Spiel, wirklich, spiele ich sehr, sehr gerne. Äh, Mischwald habe ich rausgesucht. Um Gottes Willen. Ähm, Gerade hier auch sehr, sehr berühmt und äh, begehrt. Ja, ich finde es wirklich fantastisch. Mhm. Also ich tippe, dass es beim Kennerspiel des Jahres, ähm, und hoffe auch, dass es da so ein bisschen ähm, ja Anerkennung findet. Wir werden mal schauen, auf jeden Fall, ähm, ja, ist dort in der Anleitung geschrieben, es beginnt, wer zuletzt einen Waldspaziergang gemacht hat. Jetzt, jetzt müssen wir natürlich gespannt, eruieren, ja. wann war das?
0: Um Gottes Willen. Das würde ich sagen, ist acht oder neun
2: Monate her. Ich dachte jetzt Jahre. Ja. <lacht> da hätte ich Ich <lacht> frage nicht, wann wir überhaupt zuletzt draußen waren. <lacht> <lacht> nee, mit acht oder neun Monate. Dann bin ich aber... definitiv früher. Also bei mir war es, soweit ich weiß, in den Herbstferien oder kurz davor, aber tatsächlich mit einem Klienten bei mir auf der Arbeit. Ja, und damit würde ich sagen, der Moment. Moment. Ich, Thomas.
1: Ich habe ja, ja. Ich, ich ah. will es ja kaum sagen, bei mir war es noch nach den Herbstferien. Wir waren irgendwann oh. nach den Herbstferien äh, alle Heiligen. Äh, Anfang November waren wir ja, ja. Äh, Schloss Diek im Wald.
2: Ja, Sonntag also ich Spassier finde, weil ja. auch immer schön. Also von daher ne, äh, ist das jetzt auch gar nicht schlimm, dass du anfangen
1: musst. Doch, es ist ein bisschen schlimm, weil mein, mein Pick, glaube ich, so ein bisschen ähm, spezieller ist. Ähm, und, du meinst, damit äh, die
2: Leute direkt abgeschreckt werden.
1: Ja. Damit die Leute damit die Leute direkt wissen, woran sie und, sind. Und genau. wir werden sowieso drüber herfallen. Genau, ja, das, das muss man Wahl, halt auch dazu
2: ist. sagen. Wir trash-talken hier äh, hart. Ne? Und äh, das meinen wir auch zu 100 ernst. Und ähm, Persönlich treffen wir uns auch einfach nicht, weil ja. äh, das wäre auch zu krass. Ist zu ja, gefährlich auch für alle Umstehenden. Zumindest machen wir den,
0: das sei ja vielleicht an der Stelle mal gesagt, auch, auch den Podcast, ja auch um schon über Spiele zu diskutieren, weil wir auch immer sagen, ne, es sind eben auch nicht alle Spiele gut und es ist
2: trotzdem Geschmackssache
0: und da kann man einfach mal auch drüber sprechen.
2: Ja, und ich glaube, wir haben auch eine sehr unterschiedliche Meinung häufig über Spiele. Oh ja. Also zumindest, ähm, ja doch, würde ich, würde ich schon ja. sagen. Also Thomas und ich haben, glaube ich, dann doch ein bisschen mehr Überschneidung, aber mit dir, Stefan, haben wir ja häufiger mal so Spiele, wo die Meinungen auseinandergehen. Und dann merkt man irgendwann, oh, der Thomas hat ja das eine Spiel noch gar nicht gespielt, was er ja schon für Spiel des Jahres nominiert war. Oh ja, Ach, so krass. läuft das dann manchmal. Ne?
1: Häufig, genau. Und äh, manchmal Boah. ist es aber auch so, dass äh, die 20 Prozent, wo wir uns nicht überschneiden, dann umso weiter auseinander gehen. Ja. Das, ja. das kann auch passieren. Ja, ich sag mal, beim, ich fange ich fang mal an mit dem dritten Spiel. Ich äh, teaser das mal so ein bisschen an. Ähm, ich glaube, der Simon hat es schon gespielt. Stefan, wir haben es noch nicht zusammen gespielt. Es ist ein Spiel, das eine Mechanik drin hat, die ich sehr, sehr liebe. und zwar ist ist ein spielergesteuerter Markt mit Angebot- und Nachfragemanipulation. Oh yeah. Das ähm, kommt für mich und das erklärt auch, warum es bei mir auf Platz 3 landen musste, weil ich Früher immer dachte ich, ich will diese Handelsmechaniken spielen hatten. Ich habe diese Kindheitserinnerungen an Katar, ne? drei Schafe, zwei Weizen und so weiter. Ähm, das ist mir aber aufgefallen, das möchte ich gar nicht so sehr, weil das nie funktioniert oder nur selten funktioniert. Ähm, und der spielergesteuerte Markt mit Angebot und Nachfrage hat das so ein bisschen abgelöst in den Spielen, die ich mag. Und ähm, deshalb landet ein Spiel bei mir auf Platz 3. Simon, weißt du schon, was es sein könnte? Also, ich bin mir absolut sicher, eigentlich, ja. dass es äh, und Mortar ist. Das ist richtig, oder Brick and Morty, wie das bei uns im Hause heißt. <lacht> ähm, genau, richtig. Äh, ein kleineres Kickstarter-Spiel, eben auch so ein bisschen die Frage, ob man es überhaupt hier unter die äh, Hochkaräter, die wahrscheinlich heute noch kommen, äh, aufnehmen möchte. Aber für mich äh, symbolisiert das so ein bisschen diese Art von Spiel, auch diese Euro-Art von Spiel, die ja bei mir seltener hochkommt. Ähm, es funktioniert nur mit vier Spielern gut, in denen jeder seine äh, Geschäfte macht, in der jeder äh, Angebot und Nachfrage ähm, für die anderen Saut oder äh, auf die Warenangebote der anderen springt und versucht Monopole zu verhindern und sowas. Teiltes Spiel, gemein aber nicht zu gemein und äh, die ganze Aufmachung gefällt mir total gut und ähm, ja, ist ein rundes Paket. Funktioniert, wie gesagt, nur mit vier Leuten, mit drei würde ich es nicht mehr spielen, aber mhm. ähm, das ist für mich repräsentativ für die kleine Nische Euros, die ich äh, gerne mag, mit hochgekommen
2: vor anderen Kandidaten ja witzig also wenn ich an wenn ich an Thomas denke und an Thomas Brett spiele denke ich auch immer noch an Brick and Mortar tatsächlich das war auch eins unserer eins der Spiele die wir zusammen gespielt haben ne? also zu Hause ja. bei dir ich erinnere mich es war eine fantastische Partie ich habe so dermaßen gewonnen und äh, das war auch es zu war dritt, herrlich ne? ja. es war zu dritt <lacht> das, es war ja. wirklich herrlich und Spiel. ich dachte ich hätte das Spiel voll geknackt und dann haben wir noch eine Partie gespielt ein paar Wochen später und ich habe mich so dermaßen verzockt, dass ich eigentlich am Anfang schon verloren hatte. Also es ist absolut knallhart. Ja. Aber ähm, wenn man das weiß und weiß, worauf man sich einlässt, ist das ein fantastisches, interaktives Euro. Ja. ja. Und äh, wie gesagt, das, das Artwork, das spricht bei mir was an, das erinnert
1: mich so ein bisschen an diese alten Strategiespiele, so Sim Tower. oder ich glaube bei MAD-TV war das auch so, wo man so mit der vierten Wand weggeschnitten in so Büros reinschaut, mhm. da die Geschäftsräume, das ist echt äh, nett gemacht. Und ähm, ja, mein Platz drei. Stefan, wir haben es noch nicht gespielt, ne?
0: Wir haben's, ich erinnere mich, dass ihr das öfters gespielt habt und dass äh, ich am Nachbartisch neidisch rübergeschaut habe, aber ja, kann ich leider nicht viel zu sagen.
2: Aber Das musst du aber mit uns mal spielen. Es spielen ja. Definitiv. Also es ist wirklich, es Hätt wird dir auch gefallen. Aber ich
0: gedacht, dass das so äh, deine Nummer 3 ist.
2: Ja. Es wird dir auch gefallen, ähm, weil es halt wirklich so interaktiv ist, dass du den anderen so richtig einen reinwirken kannst. Also ich würde sagen, ja, okay, von, der, ja, super. von der Härte ist es schon das so, dass man die Frustrationstoleranz von einem Toleranz von einem Wasserkraft oder so schon abkönnen muss. Mhm. Also wirklich. Richtig gemein, aber wenn man das weiß und man diese Konfrontation nicht scheut, dann muss man das eigentlich mal ausprobiert haben, ja.
1: Ja, ist gut, dass du Wasserkraft erwähnst. Das wäre mein nächster Kandidat praktisch in der Sparte gewesen. Ne? Mhm. Aber, ähm, da äh, habe ich dann doch Brick and Mortar genommen, weil ich das öfter gespielt habe und das Gefühl bin, habe, dass ich da schon weiter in den Systemen drin bin. Ne? Wie viele Partien hast du denn schon gespielt? Ich, Wollte ich glaube,
2: jetzt
1: ja, ich komme an die fünf ran. So die fünf
2: habe ich mir jetzt als Mindestmaß gesetzt und so. Ja. Das ist aber viel für mich dabei. Ne? Ja, Vor Dingen äh, bei so einem ja. Spiel, ne? wo ja. man auch wirklich vier Personen sein muss. Ja. Also ich habe das ja. einmal mit Nichtspielern funktioniert
1: und so, das ging auch, ne? Aber da hat auch jemand Haushoch dann gewonnen, weil du brauchst halt vier Leute ja. am Tisch, die äh, sich gegenseitig kontrollieren ja. eben. Ne? Du musst gucken, dass dir keiner davon zieht. Du kannst es meistens aufhalten. Es hat jetzt kein unfaires Take-Wet darin, ne? Oder einen zu großen Glück an, Glücksanteil, aber du musst einfach gucken, äh, auf welche Wagen gehen die anderen, womit zieht er gerade davon, welche
2: Kombos hat er und die zerstören. Ja, es ist halt fies, weil wie, wie hing nochmal das Einkommen irgendwie zusammen? Weil die Siegpunkte, also es ist ein Rennen auf Siegpunkte, aber zudem gibst du auch ähm,
1: Ja, du je, kannst je dein Einkommen für du, Siegpunkte ausgeben.
2: Genau, und ja. da, das fand ich total gemein, weil du willst eigentlich nach vorne, aber je später du dir die Siegpunkte kaufst, desto desto teurer wird halt. Und das ist so ein Mechanismus, der wirklich, ne, habe ich richtig erzählt, oder? Ja, 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 ja. Weil das ist ein Mechanismus, eigentlich müsste ich dir nicht mögen, weil es ist so, dass du die ganze Zeit dir selber künstlich dein Geld knapp halten willst. Aber es, macht's halt, es macht halt den Reiz des Spiels aus. Mhm. Ne? So, so viel wie möglich ähm, schon früh an Geld auszugeben, damit man später mehr Geld hat quasi. Also es klingt komisch. Beziehungsweise damit man schneller mit den Siegpunkten durch ist. Es ist ein sehr... Sehr, sehr kluger Mechanismus. Ja, und das ist dann
1: halt auch so schön simulationistisch, dass du halt so eine ähm, Bezahlphase hast, in der du deine Mitarbeiter bezahlen musst und die Miete. Und spätestens in der fällt dir halt dann auf, dass du ein, zwei Siegpunkte zu viel gekauft hast. Ne? Also es ja, beißt einen genau, so später das in den Hintern. Ja, und dann genau. musst
2: du nämlich wieder mit Siegpunkten bezahlen. Und das ist natürlich ein schlechterer Kurs. Also man kann sich ordentlich verzocken. Aber für so Leute, die, die gerne auch mal ja, interaktiv spielen und denken dabei. Ne? Also ich würde sagen, es ist schon... Also ich würde es jetzt schon auf einem niedrigen Expertenniveau sogar ranken von ja. der Komplexität, weil es wirklich in sich geschlossen ist. Es gar nicht so schwer von den Regeln, aber es ist im Spiel schon komplex. BGG sagt 3,2, habe ich es direkt mal auf meine Wishlist gesetzt. Genau, vielleicht noch ein paar Fakten dazu. 7,4 hat es aktuell bei BGG. Ähm, ja, und wie gesagt, zu viert wirklich am Besten. Ja, also. ist eigentlich ist eigentlich nur zu viert. Also wenn es gerade eine Trainingpartie
1: so ist oder so, dann ähm, würde ich es machen. Und es ist auch genau das, Simon, was du eben sagtest, ne, wo sich die Euros so ähneln. Die, der Wiederspielreiz macht es halt immer die in der Interaktivität aus. Ne, deine ja. Spiel, die äh, Mitspieler kannst du halt nicht berechnen und äh, das hält es frisch, glaube ich, und wird es auch noch eine Weile frisch halten, denke ich. Nächste Partie. Ja. Wenn wir drüber reden, äh,
2: ne, so habe ich mir die Folge schon vorgestellt, äh, habe ich wieder Bock es auf den Tisch zu bringen. Ist gut. Ich habe hier auch nachguckt, wir haben drei Partien tatsächlich sogar zusammengespielt und ähm, Durchschnittszeit ist so um die zwei Stunden, also äh, zu viert. Was eigentlich auch eine super Zeit ist. Ja. Ja.
0: Und vielleicht da noch zu gesagt, ne Thomas, du sagtest ja, fünf Partien, das ist für dich ja wirklich viel, weil die Leute, die dich nicht kennen, du bist ja wirklich jemand, der so jeden Kickstarter mitgeht auf der Suche nach der einen geheimen Perle und uns dann immer wieder überrascht. Nicht, nicht immer nur positiv,
2: aber, ja. aber meistens. Vor allen Dingen persönlich. <lacht> Ja, das ist ja. auch so ein Spiel, das kriegt man leider sehr schwer, also ich war direkt auf der Suche, nachdem wir es gespielt haben, bin jetzt aber auch froh, es nicht zu haben, weil ich weiß, der Thomas wird auch eh auf mich zukommen, wenn er es spielen will, weil er braucht vier Leute, also von daher, ja. Das gehört zu den großen Lektionen,
1: die man so lernt, ne? also das <lacht> ne? auszuhalten, wenn ein Mitspieler das Spiel hat und man braucht es nicht selber, man ja, braucht immer mehr Leute lernen. und genau. Ja.
2: Okay, wer soll denn weitermachen, Thomas? Tja, wer als nächstes im Wald war, Simon, da bist du dran. Ach so ja okay, ja das können wir eigentlich wirklich so machen. Also heute ja, ja sonst müssen wir uns einigen. Ähm, ich habe ein Spiel, wir können auch wirklich wieder so eine, so eine kleine Raterunde machen vorher. Ähm, ein Spiel, was wirklich sehr, sehr einzigartig ist, wo ich weiß, dass Thomas es auf jeden Fall liebt. Und ähm, ich muss auch sagen, dass mich das Spiel absolut gefesselt hat. Jede Partie ist anders. Es ist auch wieder ein gemeines Spiel, was seltsamerweise bei mir drin ist, weil normalerweise bin ich nicht so der gemeine Spieler, aber es ist in der Kürze der Zeit doch gemein. Es ist ein Zivilisationsspiel und ähm, es sieht, ich sag mal, speziell aus. <lacht> weißt du schon, was ich meine, Thomas? Ja, ich weiß, was du meinst. Das weißt du, so was viel? ich meine, Stefan? Ich bin draußen, wie immer. Okay, ja, Thomas, was habe ich denn hier? Ja, Innovation natürlich. Richtig, ah. ja. Innovation, ein karl trudyck spiel Und ja, was macht man bei dem Spiel? Eigentlich sehr wenig. Also wir haben fünf verschiedene Farben und können am Anfang oder generell immer eine Karte entweder ausspielen oder eine Aktion auf den Karten nutzen. Der Clou ist, wenn jemand anderes mehr Symbole von einer bestimmten Sorte hat als man selbst, dann darf er die Aktion auch nutzen. Und man kann dafür dann quasi als Trostpreis eine Karte ziehen, aber ist jetzt nicht so besonders cool. So, Das heißt, man muss immer so genau im Blick halten, wie viele Symbole haben die anderen so. Und es sind halt auf den Effekten der Karten, da kann halt echt alles passieren. Es geht von äh, von der prähistorischen Zeit bis hin in, ähm, ich glaube mittlerweile sogar die Zukunft. Ne? Ich meine, mit der neuen Erweiterung wird mhm. die Zukunft irgendwie reinkommen, das elfte Zeitalter. Und ähm, es wird immer krasser. Also es ähm, Natürlich fangen wir an mit Erfindung des Rades oder sowas und irgendwann kommen später AI und Roboter und keine Ahnung was und so fühlen sich die Effekte auch an. Das heißt, man kann dem anderen Karten klauen, man kann dem anderen ähm, Siegpunkte klauen. Wir versuchen, ja, bestimmte Anzahl an Siegpunkten zu haben und dann, ja, Achievements zu claimen, die gehen auch über andere Wege, also es gibt verschiedene Möglichkeiten auch, ja, quasi nachher ähm, den Sieg für sich zu beanspruchen. Und es ist wirklich so einzigartig. Sieht wirklich sehr speziell aus. Ähm, steht aktuell auch nur bei einer 7,3 bei BGG. Irgendwie mögen die Leute, die Katschulik spiele nicht so gerne. Und ähm, würde sagen, ist auf dem Kennerniveau. Aktuell steht hier 2,76. Geht eigentlich. Und das Coole ist, zu zweit ist es so in 20, 30 Minuten auf jeden Fall gespielt. Zu viert würde ich sagen, auch in ja, unter einer Stunde, würde ich, würd ich mal sagen. Es ist hochinteraktiv, macht richtig Laune und ähm, ja, der neue Kickstarter ist ja jetzt vor ein paar Monaten angelaufen, da hat der, ist der Thomas netterweise mit mir zusammen drin und ich freue mich da richtig drauf, weil ich weiß, das ist so ein Spiel, das sieht irgendwie auch mathematisch aus, irgendwie auch so, als hätte es jemand entwickelt, der programmiert oder sonst irgendwas und man muss echt durchsteigen, man muss die Karten kennen aber ich habe mittlerweile 30 Partien gespielt und das auch erst seit einem halben Jahr, glaube ich. Ne? Also, ich könnte mal nachschauen, wann meine erste Partie war. Ja, dieses Jahr im März, also etwas mehr als ein halbes Jahr und ähm, das spricht für sich. Also, das ist so ein, so ein Absacker, wo ich sage, der haut aber schon auch von der Taktik und äh, wie spiele ich und wie muss ich auf die anderen achten, schon sehr gut rein.
0: Ja, oder ist im Kickstarter momentan
2: zwar
1: gewesen oder also gewesen. gewesen. Okay, ich weiß, weiß nicht, ich, ob die noch einen Late Bledge auf oder so. Aber ähm, ja, es ist fantastisch, es macht eine Sache, die nenne ich mal so, es ist mechanisch thematisch, das heißt, das, was auf den Karten passiert, ist immer abgedreht, aber wenn du eine Karte hast, die irgendwie Age of Piracy heißt, dann klaust du dem anderen halt Karten und du hast halt diesen Moment im Kopf, wo du denkst, ja klar, mache ich das, so, wenn die Karte auf Piraten geht und sowas, ne, und, ähm, das äh, macht die ganze Sache sehr speziell, auch das, was man mit den Karten macht, ne, multi use cards und, ähm, verrückte Sachen passieren eigentlich in, in jeder Runde. Eskaliert es sehr gut von zwei bis vier. Und ähm, es sind besondere Spiele, die polarisieren. Ne? Also mich wundert, mich wundert dass der Score über einer sieben ist, weil die Leute hassen oder lieben es. Ne? Wobei ich glaube, die äh, Menge der Leute, die es lieben, ist etwas größer. Also bei Innovation, es gibt andere streitbarere Kaltschule-Titel, ne? Ja, also, Simon ich du hast auf den Deep Dive begeben. Ne?
2: Ja, ich habe jetzt, ich habe, äh, ich habe ja, <lacht> ich habe jetzt ein paar <lacht> zu Hause, äh, ja. muss aber auch ja. wirklich sagen, äh, sowohl Ruhm für Rom als auch ähm, hier das neue Agency kommen beide lange nicht an Innovation ran. Und das ist ein Meisterwerk für mich, ein absolutes Meisterwerk, wo ich weiß, ähm, ich werde, ich habe das Grundspiel so häufig gespielt und dass es sich nach 30 Partien Null abgenutzt hat. Also so wirklich null, sondern dass man erstmal so fünf Partien gebraucht hat, um so ein bisschen reinzukommen, die Karten zu kennen und dann so richtig losspielen zu können. Und dass es sich jetzt immer noch noch frisch anfühlt und sich immer noch so anfühlt, dass ich sage, boah, ich habe da jetzt, ich, also ich möchte es morgen spielen tatsächlich. <lacht> also ich habe da jetzt wieder Bock drauf, wenn ich da wieder drüber spreche. Es ist, es ist fantastisch. Es ist absolut speziell, aber ich finde, als Brettspieler sollte man es schon mal zumindest ja, mitgespielt haben, weil es ja so etwas Besonderes ist, was man in keinem anderen Spiel irgendwie gesehen hat, was schon sehr gemein ist, also es kann passieren, dass du plötzlich, du hast eine halbe Stunde gespielt und du hast eine richtig schöne Engine und schöne Karten, also es ist ja auch so ein bisschen Engine, Tableau-Building und, plötzlich hat der eine eine Karte und er zieht dir jedes Mal deine Karten raus und plötzlich ist dein ganzer Tisch vor dir leer. So, das kann passieren. Es kann auch passieren, dass eine Dreiviertelstunde gespielt wird und dann wird die Atombombe geschmissen und alles ist weg. Das komplette Spiel ist auf Null resettet. Das kann auch passieren. Ist mir noch nie passiert tatsächlich. Und ähm, benötigt, glaube ich, auch viel Vorarbeit. Deshalb ist es auch noch nie passiert. Aber es ist möglich. Es ist auch möglich, über äh, was anderes als diese Siegpunkte zu gewinnen. Also es gibt so viele verschiedene Möglichkeiten. Und die Karten sind so gut designt. Also es ist so schön die Kombination zwischeneinander zu entdecken, ähm, zu wissen, okay, die blauen Karten gehen eher auf das, die gelben auf das und es ist wirklich so ein Zivilisationsspiel, wo ich sage, 10 von 10, absolut.
0: Was ich da aber raushöre, ist ja, dass du eben nicht wie bei anderen Spielen, die sehr viele Karten haben, wo man sagt, okay, am Anfang ist es interessant, die Karten kennenzulernen, aber dann kenne ich sie irgendwann und dann ist auch gut. Höre ich jetzt da das Gegenteil raus, dass du eher sagst, es Steigt sogar im Wert, noch wenn ich die Karten kenne.
2: Ja, genau. Also ich, wür, ich würde auf jeden Fall sagen, das Spiel geht von einer 8 von 10 auf eine 10 von 10 hoch, wenn du die Karten kennst. Weil du dann taktisch spielen kannst und weißt, dadurch, dass jedes ähm, Zeitalter auch abgearbeitet wird. Das heißt, alle Karten vom ersten Zeitalterstapel werden bis auf ich, ich weiß gar nicht, ist irgendwas nicht drin, kann sein, durch, durch Scorn, vielleicht so ein paar sind nicht drin, aber du kannst immer wieder abschätzen, welche Karten kommen jetzt wieder neu rein, wie, ähm, wie könnte der andere spielen, ähm, beziehungsweise gehe ich darauf und ziehe jetzt einfach nochmal eine Karte, weil ich auf die Karte hoffe und das, was sich am Anfang vielleicht etwas unfair oder, ähm, oder auch unberechenbar anfühlt, wird nachher planbar. Und ähm, das macht das Spiel wirklich fantastisch. Und ich denke, deshalb polarisiert es auch eben, weil die Leute, die es nur einmal spielen, auch nur so ganz an der Oberfläche kratzen. Ja. Obwohl das trotzdem Spaß machen kann. Also ähm, wir haben es ja auch äh, gespielt mit verschiedensten Leuten beim Spieletreff und ähm, bisher war das Feedback nur, ja, es ist, ist ein witziges Ding auf jeden Fall ne, für die Zeit. Von Leuten, die die
1: Erstpartie massiv verloren haben, aber den Wert des Spiels jetzt, doch gesehen ja. haben. Also es ist nicht nett zu Neuspielern. Des, deshalb,
2: das ne? ist Was das denn? Problem, wenn ich es jetzt mit Neuspielern spiele, dann wird es, ja, wobei es ist gar nicht so unwahrscheinlich, dass ich vielleicht doch noch verliere, aber ähm, es ist natürlich sehr hart für, äh, für Neulinge hm. da reinzukommen, aber wie gesagt, es lohnt sich.
0: Aber hat schon ein spezielles Artwork quasi. Ja, so Art das Artwork, Artwork sieht halt kalt schudig, schudig
2: -mäßig aus, als hätte, ja, wie gesagt, ich glaube, der ist irgendwie Mathematiker oder Informatiker. So sieht das auch aus, als wäre das so, auch mit If-Sätzen ja. und sowas drauf. Es ist sehr speziell, aber wer darauf Bock hat, ja, mega Ding, mega. Mal gucken, ob sich ein deutscher Verlag nochmal schnappen wird. War damals bei Schwerkraft, mittlerweile, mit anderen Artwork. zu horrenden Preisen ja. verfügbar, wobei ich auch rückwirkend sagen würde, auch 60 bis 100 Euro würde ich für die deutsche Version zahlen hätte ich würde ich kein Englisch können, aber ähm, ja mit der neuen äh, mit der neuen Ultimate Box wird es auch nochmal neue Erweiterungen geben und ich hoffe, dass die Erweiterungen auch besser integriert werden, weil das ist so ein bisschen das Manko die Erweiterungen sind nicht unbedingt geschickt implementiert tatsächlich. Und da wollte er wohl auch nochmal rangehen. Und das ist auch so ein Kernmerkmal des neuen Kickstarters, dass er wohl versucht, die Erweiterung etwas besser zu, zu integrieren in das Spiel. Also es reicht auf jeden Fall die Grundbox. Ähm, die bekommt man auf Englisch auch noch. Die kostet dann 20 Euro. Und damit habt ihr erstmal wirklich genug Partien-Spaß. Ja, und das finde ich auch echt cool. Also Preis-Leistungs-Verhältnis ist, ist äh, gigantisch.
0: Also dass da auch 20 Euro Grundbox reicht
2: und passt. Ja, auf jeden Fall. Also noch? wir haben jetzt eine kleine Erweiterung drin, aber ich bräuchte die nicht. Also manchmal spielen wir auch ohne. Und Mit die wie vielen eine, Spielern würdest du sagen am liebsten? Äh, ich spiele jetzt am liebsten zu zweit, weil es dann am taktischsten ist, ne, weil ja. man dann genau weiß, was der andere vor sich liegen hat. Und es geht ja darum auch zu gucken, welche Symbole brauche ich noch, damit der andere seine Aktionen dann nicht mehr die ganze Zeit durchballern kann, sondern ich davon auch profitiere. Ähm, zu dritt fand ich es aber auch gut und zu viert fand ich es auch gut. Da kam halt okay. dann nur ein bisschen mehr Chaos rein. ne Also dann kannst du halt nicht mehr darauf achten, dass jemand anders deine Aktion nicht mehr mit durchführen kann, weil das wird, wird dann zu viert eher schwieriger. Aber es ist in allen Spielerzahlen, finde ich, ein sehr gutes Spiel. Es tariert sich zu dritt und zu viert auch ganz
1: gut aus, weil du halt ähm, nicht unbedingt drauf guckst, ja ich hier bash the leader, ne, ich mache jetzt den stärksten fertig, sondern du musst gucken, mit wem deine Karten interagieren gerade. Ne? Also ja. wem du einen reinwirken kannst und dadurch ähm, hat es nicht diese typischen ähm, vier Spieler probleme ne? Kingmaking und so weiter. Also das klappt gut.
2: Gut, Aber Stefan, jetzt haben wir lang genug über unsere Spiele gequatscht. Jetzt bin ich gespannt. Du warst als letztes von uns Nee, du warst als erstes von uns im Wald. <lacht> Wie auch immer. Du erzählst uns jetzt, du hast jetzt lang genug Zeit gehabt, dir deinen dritten Platz zu überlegen. Hau raus. Es ist auf jeden Fall der schwierigste
0: von allen Plätzen. Eins und zwei ist relativ klar bei mir. Aber wir nehmen Nummer drei auch ein bisschen mit dem Gedanke des Lieblingsspiels. Und wir reden hier über meiner Meinung nach einer der meist unterschätzten Deckbilder, Ui. Ja. Jetzt der, der sich hervorragend zu spielen lässt mit Dominion. zwei, vier und drei <lacht> Spielern. Und tatsächlich ist es für mich so ein bisschen, also ein schlechter Vergleich, der hinkt natürlich ein bisschen, aber äh, zum gewissen Grad eine Verbesserung von Dominion. Natürlich auch ein super Spiel, aber ähm, wir reden hier von, von einem meiner, meiner Lieblingsdesignern, und zwar dem Doktor. Dem Doktor Kniez, Ja, Ja. und damit reden wir natürlich ah, über den Wettler von Eldorado. So ist es, so ist oh. es, genau. Und das ist für mich eines der, der besten Deckbilder, weil es ein Problem löst, was was man so oft hört, ne, wenn du, egal ob du über Klong oder Dune Imperium, welches übrigens äh, mit, mit dem Spiel um Platz 4 gestritten hat, mhm. äh, reden, dann kennen wir alle das Problem. Ne, da ist die Auslage, die liegt da, die Karten und es, es hat oft auch einen negativen Impact. Es bekommen besonders starke Karten dahin, die dann der Gegenspieler wegnimmt oder es liegen besonders schlechte Karten da, welche welche du dann, welche dann lange Zeit Leute gar nichts nehmen. Das hat Imperium ja mit der letzten Erweiterung mit diesem Atommarker versucht so ein bisschen zu lösen. Das ist ja auch ganz clever oder man hat es eben mit House Rules gelöst, aber dass man ja eben immer eine Karte wegnimmt, aber egal, ob es Klong oder sonst was ist, du hast halt immer dieses konstante Problem dieser Auslage, dass alles so ein bisschen random ist. Und bei Wettlauf nach Eldorado ist es ja eben genau andersrum, dass du eben einigermaßen gut planen kannst. Du hast dort halt ein gewisses Kontingent an Karten liegen. Von allen Karten gibt es drei Versionen, also das heißt, mhm. du kannst auch also es gibt nicht nur die eine Karte, die sich nur die eine Person kaufen kann oder du kannst halt dieselbe Karte, wenn sie deiner Strategie denn entspricht, mehrmals kaufen und der, dir die letzte Karte kauft von den sechs, sind, glaube ich, ne, der Karten, die dort ausliegen, entscheidet dann aus einer anderen Auslage, welche neuen Karten quasi dazukommen, also welches neue dreier Dreierset dazu kommt. und da hast du dann auch noch wieder ganz schöne strategische Komponente und was mir bei dem Spiel, also warum ist es überhaupt mein Platz-3-Lieblingsspiel, dass es bei mir unglaublich gut funktioniert hat, als Gateway-Game auch zum Teil, ne, wo wir im Bekanntenkreis mit Leuten, die gar nicht so dem Brettspiel irgendwie ähm, zugetan sind, dass die da mittlerweile wegen Wettlauf nach Eldorado mit zum Hobby so ein bisschen dazugestoßen sind. Und ähm, das, das hat da eigentlich äh, großen Erfolg. Und das Problem, was wir gerade bei Innovation hatten, war so ein bisschen ja auch ne, mit den Karten. Und wenn ich mir andere Spiele da vorstelle, dann ist oft immer das Problem, ja, dann kennst du irgendwann die Karten. Und dann ist okay. Und bei Wettlauf nach Eldorado ist es natürlich einfach ein Mechanismus, der für mich zeitlos ist. Also das ist einfach, wo ich sagen würde, das ist äh, das ist jetzt nicht schlimm. Also das ist auch schön, wenn man die Karten kennt, aber das ist immer wieder ein schönes Wettrennen und obwohl es ja wie ein Familienspiel aussieht, ist es tatsächlich auch wirklich ein sehr hartes Wettrennen, ne? weil es zum Beispiel wirklich die Möglichkeit hast und das kann für Frustration sorgen, weshalb es auch gar nicht meine Empfehlung wäre als Gateway Game. Aber es ist, <lacht> ist, ist, weil du, du kannst quasi Wege blockieren. Also du kannst mhm. dich, äh, du darfst nicht über das Feld gehen, wo ein ein Mitspieler drüber steht. Und ohne jetzt da ins Detail zu gehen will, das ist nicht genau, aber dann ne, gibt es manche Stellen, Engstellen oder so, wenn du dich dann da vorstellst, da kann dann jemand schon mal geblockt sein und dann ähm, verliert der Züge ne? und das ist dann unter Umständen frustrierend.
2: Ja, sehr cool. Also hätte ich jetzt bei dir tatsächlich nicht erwartet, wobei es macht irgendwie Sinn, du hast davon häufiger schon mal gesprochen.
0: Ja, es hat, mittlerweile haben wir auch alle möglichen Versionen davon hier. Ich habe mir noch nicht die äh, Neuauflage, da gibt es eine neue mit etwas schickerem Design. Kannst du das Vincent ein Genau, richtig. Ja. Und das ist quasi äh, die, ähm, äh, aber da, für meinen Geschmack war das dann wieder ein kleiner Rückschritt, weil zum, zum Beispiel die Ikonografie oft schlechter war, als dass du, da gibt es diese Paddel und, und Macheten mhm. und so weiter, dass man die Deutl dann nochmal schlechter erkennt. Aber vielleicht holen wir es auch nochmal dazu. Und was ich bei dem Spiel wirklich mag, ist, dass es, das, also es. Sehr schön zu zweit funktioniert, aber auch zu dritt und zu viert. Also, es ist eins der Spiele, also zu dritt gefühlt noch am schlechtesten, aber es, mit vier Leuten hat es eben sehr starken Wettkampfcharakter und zu zweit hm. löst es das so, dass man zwei Figuren spielt und beide auch ins Ziel bringen muss.
2: Eigentlich äh, witzig. Also, ich habe es damals mal online gespielt in der Corona-Zeit und ich fand es so okay. Aber das ist halt immer dem geschuldet, dass man es irgendwie im Tabletop-Simulator spielen muss. Ich, nach dem, was du erzählt hast, habe ich jetzt auch nochmal richtig Lust. Ich denke, das könnte sogar was für mich auf die Arbeit sein. Ähm, ich finde interessant auch, dass du sagst, zu zweit am besten, weil damals, als ich es gespielt hatte, da habe ich es, meine ich, auch schon innerlich aussortiert gehabt, weil die Leute gesagt haben, ja, zu zweit muss man zwei Figuren spielen, ist nicht so mega. Und ähm, BGG sagt jetzt aber auch, zu zweit und zu viert am besten. Ja, beziehungsweise zu dritt, warum auch nicht. ne Weight Rating bei 1,93, das heißt wirklich, ich sag mal, gehobenes Familienniveau und halt auch eine kurze Spieldauer. Also jetzt, wo ich es mir nochmal anschaue, muss ich sagen, Deckbuilding ist ja sowieso einer meiner Mechanismen und auch von dir, Thomas, weiß ich ja, ja, ja verdammte ja Axt, ich kann gleich schon wieder bei also, Talia gucken. Das Schöne, ja. Ja, also, also, das
0: Schöne bei dem Spiel, und das ist so, wenn ich so vergleiche mit Klong oder Dune, ne, bei Klong oder Dune, bei Dune ne, hab, haben wir auch alle oft genug gespielt, ne, dann kommt irgendwann so eine Karte, du musst am Anfang so ein bisschen Glück haben, okay, dann, ah, dann kommt die Karte, dann kannst du so ein bisschen deine Strategie drauf aufbauen, dann kommen aber die anderen Karten nicht, oder, oder, ne, weil mhm. die dazu passen. Und bei Juni Imperium, äh, bei, bei Wettlauf nach Elorado ist es ja so, du hast diese Rennstrecken, also das ist ja auch so ein modularer Plan dabei und äh, die Einsteiger-Variante ist, ist recht simpel, aber nachher kannst du dir wirklich gut überlegen, was ist meine Strategie? Also bevor du losspielst, ja. kannst du dir schon überlegen, weil es gibt unterschiedliche, du kannst die längeren Wege gehen, die haben dafür dann manchmal andere Vorteile, dass du dort Karten aussortieren kannst aus deinem Deck und das Deck halt äh, sehr gut machst, äh, also schneller machst oder du hast bestimmte Engstellen, wo du nicht weißt, ob du die, die, wo du besonders starke Karten für brauchst, dann weißt du nicht, ob du darauf gehen willst. Also du überlegst dir wirklich von Anfang an, was ist deine perfekte Strategie und versuchst, diese dann am besten umzusetzen. Und ähm, was auch stark ist, du gehst sehr oft durch dein Deck durch. Also du kommst viel mhm. öfter, also es rotiert viel schneller. Also es hat auch sehr oft diesen Charakter, dass du manchmal dann auch, wenn Leute weiter hinten sind, die dann im, am Endeffekt aufholen. Es hat einen Mechanismus, welches die Leute dennoch die vorgehen belohnt in dem Fall. Ähm, aber ja, kann nach wie vor für mich generell so ein bisschen gefühlt eines der meist unterschätzten Spiele.
2: Und, findest ähm, du es so unterschätzt? Also ich finde, es ist schon eins der Gateway Games. Also ich sehe auch gerade also Rank ich, 124 bei BGG. Oh, das ist hoch. Ja. Und Zurecht? 18 bei Family. Also okay, das, okay. Ist, das Aber, ist schon sehr hoch. Aber du hast recht. Na, wenn also ich unterschätze, Ich,
0: so ich wollte gerade sagen, ne, dann ist ja wir konsumieren ja auch alle relativ viele YouTuber und Co. Oder Podcasts und ähm, da ja. höre ich da relativ selten von. Ja.
1: Aber das ist so ein Bias gegenüber den äh, Familienspielen, glaube ich auch, ne? die dann eben keinen Toplisten selten noch um. Hast du es denn mit Kindern probiert, ähm, wenn es so gemein
0: ist oder wenn es so planbar ist?
1: Deckbild Lied ist immer schwierig, schwierig. Mit Kindern
0: ne? gar nicht, ne? eher so mit äh, vielen. Also da äh, wir kommen nachher noch zum Spiel, was ich mit einem meiner Kinder spiele. Aber ähm, nee, in, in dem Fall gar nicht. Für meinen Sohn sind da zu wenig Monster drin.
2: Ja. <lacht> ja, aber klingt gut. Du hast noch nicht gespielt, Thomas, ne? Ich habe es tatsächlich noch nicht gespielt. Ja, ich, das ähm, ist eine Schande über uns, ne? Aber ja, wir werden ja. das nachholen. Wir werden das nachholen. Es ist schon direkt äh, auf, auf meiner Wunschliste, weil ich glaube, ich glaube, das ist ein gutes Ding. Ja. <lacht> ein wir, müssen aufhören, wir müssen aufhören, Stefan. Also, wenn das so
1: ist, ist ja, dass, dass hier noch Empfehlungen kommen. Das ist ja dann. ein relativ äh,
0: günstiges Spiel. Also kann man ähnlich <lacht> wie Innovation auch, glaube ich, stimmt. für. Ja. Ja, für Euro 20 so. kriegt ja, man es auf jeden es auch. Fall. Und das, das ist es auf jeden Fall wert. Äh,
2: Thomas, aber ich hoffe, dein Spiel, was du als nächstes hast, habe ich schon, damit ich es nicht kaufen muss. Ähm, ist ein schwieriges Thema für dich. Oh, gerade.
0: Äh, oh, oh ja, ich meine.
2: weiß schon drin, <lacht> was es ist. <lacht> ist. Lass, den, lass, den Stefan, lass den Stefan raten. Ich glaube, ja. ich weiß, was du meinst.
1: Ja, der Stefan weiß es auch, wenn ich sage, es ist das beste Duellkartenspiel der Welt. So würde ich nicht sagen, aber ja. Ja, dass du das nicht sagen würdest, <lacht> das werden wir nachher noch erfahren, glaube ich. Ähm, es ist ein Spiel, das äh, in dieser Kategorie am thematischsten vorgeht, die äh, diversesten ähm, Spielmechaniken hat, äh, Sachen macht, die dort kein anderes Spiel macht und ähm, sich einfach einzigartig anfühlt, was das angeht. Ja, der Stefan, der steht auf dem Schlauch, aber Echt? er hat es im Regal. Also. Es ist kein Trading Card äh, Game. Stefan, du hast es im Regal, weil ich es dir geholt weißt habe. Du, und ich habe
2: dir auch noch gefragt, so. willst du es verkaufen? Und du, nee. Ja, ich glaube, das kann er ist reif. es nur Android
0: Netrunner sein.
1: Es ist Android Netrunner, genau. Ja. Also, da bin ich ja auch äh, spätberufend zugekommen auf äh, eine Empfehlung vom, vom äh, Adrian hin. Der hat gesagt: Was, das hast du noch nicht gespielt? Mach es. Und. Ähm, dann ähm, habe ich mich da reingefuchst und äh, war lieber auf den ersten Blick. Die Bluffing-Elemente, ähm, die ganze das ganze psychologische Mega-Meta-Game, das du dabei spielen musst. Ne, ja. Wo sind die verdammten Agenten? Wo versteckt er sie? Ne? Und dass du wirklich ähm, die Art und Weise, wie mit den unterschiedlichen äh, Bereichen des Spielbretts, also nicht des Spielbretts, aber des Spielbereichs umgegangen wird. ne, Dass du praktisch sagen kannst, ich greife deine Hand an, ich greife da einen Nachziehstapel an, ich greife deinen Friedhof an. Das hat mich von Anfang Friedhof, an fasziniert. Friedhof, ist Archiv, Mensch. Ja, ja, ah, das ist ja der Witz dabei, aber ich habe jetzt ich habe jetzt für unser großes, weit weitgefächertes Publikum, wollte ich das in allgemein verständliche Begriffe übersetzen, es ist ja natürlich so, dass es sich, wie andere LCGs anscheinend auch, den Luxus erlaubt, alles einen eigenen Namen zu geben, was die Einstiegshürde ja. hochhält, ja, ja. aber ähm, wenn man da Fan ist, dann äh, benutzt man die Namen natürlich, äh, ich entschuldige den Fauxpas, und ähm, ich bin auch, also ich schäme mich auch ein bisschen, das als Lieblingsspiel zu nennen, weil ich natürlich im Nein. Deckbuilding oder so auch zu wenig drin bin. Ne? Also ich habe nicht die die Zeit, um das wirklich zum Lifestyle-Spiel zu machen. Und wir haben noch immer keine Liga aufbauen können, leider. Ne, wir hätten ja immer gerne so, so eine, eine Viere-Gruppe oder sowas für Kleinturniere. Aber so kitchen table mäßig ähm, kam das hier, glaube ich, äh, am häufigsten auf den Tisch, weil das auch meine ähm, Frau... Äh, merkwürdigerweise äh, gut findet, obwohl es so hochkonfrontativ ist und alles, aber es ist eben so viel Bluffing dabei auch, dass es ja, dass es sich dann thematisch anfühlt, aber dann doch nicht so unmittelbar gemein ähm, gegeneinander. Ne? Ich weiß, weiß nicht, ob man das so erklären kann. Doch, und oh äh, die beiden Seiten sind hoch asymmetrisch, ähm, ne? Runner und Korb. Ähm, und ähm, es ist schön austariert. Es bietet einfach unfassbar viel ähm, Varianz dabei und ähm, momentan auch eine relativ günstige Einstiegshürde, wenn man eben auch diese Geschichte des Spiels verfolgt, dass das jetzt von den Fans gerettet wurde praktisch, ne, dass Null-Signal-Games das weitermacht auf einem, wie ich finde, als, ne, also als Späteinsteiger auf einem hohen Level, grafisch und ähm, mechanisch, und äh, man einfach sagen kann, ey, für 30, 40 Euro besorgt ihr so ein Starter-Set, wenn sie denn verfügbar sind. Es ne? wird <lacht> langsam, eigentlich wurde es langsam besser, ne? also sobald sind sie wieder verfügbar, denke ich. Dann ähm, hat man mit der Starterbox, mit dem System Gateway erstmal eine Menge äh, Spaß und eine Menge Varianz dabei. Und ähm, ich glaube, auch diese Einsteiger-Decks, die da drin sind,
2: so leicht, war der Einstieg, glaube ich, noch nie. Und das das mal stimme ich dazu.
1: Ja. Das ja, also
2: der Einstieg war tatsächlich, also ich habe auch das, das Original damals gekauft vor über einem Jahr und ich fand, der Einstieg war sehr, sehr heftig. Also ja. wirklich, wir haben so. die Anleitung angeschaut, wir haben mhm. die Decks gespielt und ich würde nicht sagen, dass ich das Spiel richtig verstanden hatte, so wie, wie jetzt. Und ähm, ich bin jetzt diesen Monat tatsächlich wieder eingestiegen, witzigerweise und ähm, habe, weil ich eben dieses System Gateway-Ding noch hatte, habe dann quasi die allerersten Starter-Decks aus diesem, ja, aus diesem No-Signal-Games-Zyklus ja mir zusammengebaut. Ne? Gibt es ja Internetseiten, wo man die auch, sich auch coole Decks dann quasi selber zusammenstellen kann, beziehungsweise die nutzen kann, die andere haben. Und ich fand es super zum Reinkommen. Es war eine ganz, ganz andere Liga, dadurch, dass man wirklich von vielen Karten immer mehrere Exemplare hatte und wenn du es ein, zweimal gespielt hattest, wusstest du, wie funktioniert dein Deck, du wusstest aber auch, wie funktioniert das Spiel und ähm, das hilft ungemein und ich finde, also es hat eine 3,4 aktuell als Weight Rating bei, bei ähm, BGG ich würde auch sagen, das stimmt auch sicherlich aber wenn man einsteigen will, war es nie so einfach wie jetzt und ähm, das finde ich eben fantastisch Mhm. Aber ist trotzdem weiterhin
1: so der ewige Geheimtipp durch diese Genese ja. halt. Ne? Also weil ich glaube, viele Leute steigen da aus und sagen, oh, das ist kein offizielles Produkt. Ich muss da auf irgendeine Internetseite und mir die Karten besorgen. So, wo kriege ich die Token her? Ne? Wie sieht die Anleitung aus? So, ne? Und ähm, das es hat dadurch eine, eine nicht so die beste Publicity irgendwie. Ne?
2: Ja, und es ist natürlich von Richard Garfield ein der Designer im Duellkardenspielsegment. Ja. Und ich würde auch sagen, es ist auch das Beste Garfield. Im, nein, würde ich nicht sagen. Stopp, rückgängig. <lacht> hat ja bei dem Mann dann auch mitgemacht. Ah, ja, ähm, das zweitbeste in dem ja. duell spielsegment spiel segment ja, Vielleicht noch zwei, zwei Stunden über Magic gathering nicht Magic. Ja, ja. <lacht> Aber ähm, ich, finde, ich finde, was Thomas gesagt hat, diese Immersion. So entweder spielst du böse, böse Firma oder den Hacker, der sich da einhacken muss. Und es ist so cool im Spiel selber. Es ist so ein schönes Setting. Es ist Cyberpunk pur. Es gibt so viele Möglichkeiten zu gewinnen, zu verlieren. Es ist wirklich einfach fantastisch und aber steht auch nicht ohne Grund auf Rang 71 aktuell äh. bei BGG. Also das darf man auch nicht vergessen. 7,9 aktuell und ja, also du hast ja auch schon gespielt, Stefan. Ne?
0: Ja, absolut. Und ich, ich würde sagen, auch, auch so eins der Spiele, wo es schon schwieriger ist, reinzukommen. Ne? Die erste Partie, ja. wenn, wenn du mhm. vor allem niemand hast, der dir das erklärt, aber das das wird mit jeder Partie nochmal deutlich besser. Ne? Und auch eins der Spiele, wo so dieses Second-Level- Guessing, so, also ne, dieses er denkt, was ich denke, dann vielleicht, wo man dann doch dann Server hinlegt, wo nicht so viel äh, Eis davor liegt oder was auch immer. Ähm, sehr gutes Spiel, sehr gute Wahl. Ja.
2: Wie viele Partien hast du? gespielt, Thomas?
0: Oh, schwer zu sagen. also Hast du nicht wirklich, getrackt, oh, wahrscheinlich? Ne?
1: Nein, ich, ich track ja nicht, aber äh,
2: Ach,
1: ähm, jenseits der 50, würde ich sagen. Okay. Und
2: das ist eine Menge. Ne? Also ich habe diesen, ja. diesen Monat tatsächlich 42 Partien gespielt. Okay. Das ist, 50 sind keine Menge. <lacht> 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 nein, äh,
0: das ist eine Menge. Aber da muss man ja auch noch bei dem Spiel nochmal sagen, wie traurig, also, also wie traurig das ist, dass das FFG nicht weitergeführt hat, oder wie gut, ne? weil das Eben durch diese Nissai-Initiative ja eben weitergeführt hat. Was, was, würdet ihr sagen? Als Profi Android Netrunner sagt ihr im Endeffekt Glück Verlangen. im Unglück, weil die, die Weiterentwicklung so viel besser waren? Oder ich und wer weiß, weiß was FFG nicht. daraus gemacht hätte? Oder ich weiß nicht, eigentlich? Es, es
2: ist ja so ein Riesenproblem dieser dieser Marke gewesen. Ich habe bis heute nicht so ganz verstanden. Also ich, ich kenne so ein paar Details, aber es, es hat sich mir immer noch nicht erschlossen, warum warum die Lizenz abgelaufen ist. Es ist ein ganz, ich glaube, das ist so die skurrilste Lizenzgeschichte im, im Brettspiel. Vielleicht bereiten wir das irgendwann mal so als als Special vor, hm. weil das ist das ist schon crazy. Ähm, ja. Ja, ich würde ich will mir auch nicht. Ja, vor allem kam ja kurz vorher ja. nochmal
0: die Neuauflage und ja, ne? ja, das war ja irgendwie und dann ja, egal. Ja. Das war eine schräge Nummer und ich,
1: ich kann mir nicht anmaßen, sozusagen, wann, nee, also nicht. Nicht, noch nicht mal welche Version besser war, sondern wann Netrunner am besten war, ne? weil das Meta sich so weiterentwickelt hat. Es gibt auch unterschiedliche Meinungen darüber, wann das Meta unter FFG am besten war ne? und es gibt auch kritische Stimmen zu dem, was No-Signal-Games jetzt machen, stellenweise. Ja. Ich bin einfach froh, dass es das noch gibt und sie spielen sich, was ich sagen kann, ist, sie spielen sich unterschiedlich auf jeden Fall. Voll, ne? Also voll. Simon, du hattest zwischenzeitlich mal die alten Starter- set Decks ja. dabei, das war behäbiger, ne? das fühlte sich echt an wie ein anderes Spiel. Und ähm, ja. die, äh, die neuen Sachen ähm, waren da anders. Also, ja, ich bin. Froh, man kann sagen, einsteigerfreundlicher so
2: für... ist es. Ja. Einsteigerfreundlicher ist es auf jeden Fall mit Nisa aktuell. Das kann man schon sagen. Ja. Ja, ja cool. Ja, soll ich, soll ich weitermachen mit meinem Platz? Ja. Zwei? So, jetzt ist die Frage, ob ihr den, weil ihr er werdet den wahrscheinlich auch erraten. Es geht wieder um Cyberpunk und es geht um ein Spiel, was ich durchgespielt habe. Und zwar Kompletto Innerhalb okay. kürzester Zeit. Ein Spiel, wo ich sagen würde, es gibt selten Spiele, die mich in so einer Art flashen, dass ich es gespielt habe, kooperativ. Und ähm, wir uns, ich glaube, wir haben acht Stunden gebraucht, bis wir mit den Regeln und dem Tutorial durch waren. Und der ersten Partie muss man dazu sagen, also wir haben Regeln gelesen, das Tutorial ähm, ne, durchgespielt und haben dann noch mal eine normale Partie gemacht. Das hat acht Stunden gedauert und ich habe das Spiel aufgebaut gelassen und habe gedacht, was war das jetzt für ein was war das jetzt für ein Ding? Und bin dann abends tatsächlich vorm Schlafengehen noch mal drumherum gelaufen und habe gedacht, meine Fresse ist das geil. Das hätten wir anders machen müssen. Dann hätten wir das Ding noch gewonnen. So und ähm, ja, fantastisches Material. Es war glaube ich mein erstes richtig teures Spiel. Würde ich sagen. Also wo man sagt, wir sind jetzt in den, in den Sphären von, ich glaube es hat 180 Euro mich damals auf dem Gebrauchtmarkt gekostet. Ne? Würde ich sagen, war damit das, das, das erste richtig teure Spiel, was auch dann neue Maßstäbe gesetzt hat beim Einkaufen. Ähm, Hemmungen hat verschwinden lassen, wie auch immer. Aber wo ich auch sage, es ist jeden Cent wert. Kann man kurz, kurz äh, nachschauen, wie viele Partien ich gespielt habe. Mittlerweile sind endlich die Erweiterungen aus dem Kickstarter angekommen. Ich habe 39 Partien gespielt, 70 Stunden mit dem Spiel verbracht. Und ähm, es ist tatsächlich schon fast so, wenn ich das jetzt auspacke, ist schon fast so ein bisschen wie nach Hause kommen. So. Es ist, äh, ich werfe eine Cyberpunk-Playlist an und wir setzen uns dahin und machen uns einen richtig, richtig schönen Nachmittag wie es sein Ahnung, es sollte geht. bei Platz 2 ja, der top
0: ja. league ja Ja, ist klar. Ja, mich, mich wundert, dass du das besser findest als äh, das andere Chip-Theory-Game.
2: Ja, das ja. Äh, kann ich dir auch begründen. Warum? Ja, also noch nee, kurze Auflösung.
0: Ne? Wir reden <lacht> über Burn Cycle. Richtig.
2: Genau,
1: und das größte Kompliment der letzten
2: fünf Minuten war, dass Simon das Tutorial durchgespielt hat. Ja, wir, wir also man <lacht> spielt quasi das Tutorial nach. Ne? Also ja. man, man hat quasi, um die Mechaniken zu verinnerlichen, ja, ich sag's um, nur, weil du das eigentlich hast. <lacht> ja, nee, finde ich, nee, gar nicht so. Also ich finde, wenn's gut gemacht ist, und das ist es bei burns Cycle schon, weil das Spiel hat eine sehr, sehr hohe Einstiegshürde. Ja, also die Regeln sind schon knackig und man macht auch definitiv irgendwann mal was falsch in den Spielen. Das liegt, äh, liegt daran, dass es wirklich auch ein Rate-Rating aktuell bei 3,95 hat. Ich würde auch sagen, das ist absolutes Expertenniveau. Mhm. Ähm, aber wenn man einmal drin ist, dann ist es ein so schönes thematisches Spiel. Es ist, geht darum, dass wir ähm, ja quasi, die Menschen haben die Erde zerstört und sich selbst, nee, die Menschen haben sich selbst zerstört, so, nicht die Erde. Aber vorher haben sie noch, ähm, ja, intelligente Roboter erschaffen. Und die Roboter haben sich gedacht, wir sind so nett, komm, wir reanimieren die Menschheit wieder. Wir wir ähm, schaffen quasi nochmal, wir geben denen nochmal eine zweite Chance. Und die zweite Chance haben die Menschen insofern genutzt, dass sie gesagt haben, okay, wir unterjochen jetzt die, die Roboter und versklaven die, nutzen die aus und ähm, das ist das Setting des Spiels, also schon irgendwie nicht so nett. Wir spielen die Roboter und spielen den Heist. Also wir, ähm, wir haben eine bestimmte Mission, wir wollen vielleicht Informationen stehlen, äh, Leute befreien, wir wollen einen richtigen Schabernack anstellen, wir wollen weiß ich nicht, wir wollen verschiedenste Sachen machen. Es gibt sehr, sehr viele verschiedene ähm, ja, Aufträge, die man erledigen kann und werden uns in eins von, ich glaube, vier oder fünf Mega-Corporations quasi werden wir einbrechen. Also wir sind quasi wie die Hacker bei Android Netrunner. Ähm, genau. Und das Spiel ist eine Mischung aus verschiedensten Sachen. Es ist auch so ein bisschen programmiermäßig, weil man ein bisschen predikten kann, wie werden sich jetzt die Gegner bewegen. Es ist wirklich auch ein fast reines Death-Spiel. Das heißt, wir werden kaum kämpfen. Und ähm, wir haben komplett asymmetrische Roboter, jeder spielt einen eigenen und ähm, ja, man hat viel Würfel, wie bei Chip Theory, halt üblich. Wir haben Neoprenmatten, wir haben auch Chips natürlich, logischerweise. Und ähm, ja, wir werden uns auf eine kleine Reise begeben und uns durch verschiedene Stockwerke vielleicht kämpfen, manchmal auch durch kein einziges Stockwerk. Manchmal klauen wir einen Raum vielleicht sogar. Also es ist sehr, sehr modular, im Kern trotzdem irgendwie immer das Gleiche. Aber wirklich so schön umgesetzt, dass ich sage, das ist für mich das ist für mich absolut 10 von 10 Ding. Und. Ähm, warum besser als Too Many Bones? Warum ist das? das? Dieses besser, schlechter ist immer schwierig zu sagen. Also für mich ist Too Many Bones ebenso ein 10 von 10 Spiel. Ja, ich habe Too Many Bones mhm. auch 30 Mal gespielt. Ähm, Burn Cycle, weil es das erste Mal war? Ich glaube, da spielt schon auch das so ein bisschen mit. Ähm. Ja, würde ich sagen. Also Nostalgie so ein bisschen schon, wobei Nostalgie, Nostalgie wir sprechen vom letzten Jahr, ne? Aber ja. ähm, das ist 2022 <lacht> rausgekommen. Aber ich sag mal, diese Koop-Erfahrung war das allererste Mal in dieser Heftigkeit. Also wir hatten auch Spiele gespielt, die wir verloren haben kooperativ. Aber von dieser ähm, Komplexität her war es das Erste. Und wir haben wirklich angefangen, als Team so richtig zu funktionieren. Also wir haben uns Perfekt ergänzt heißt, wir haben verschiedene Sachen beachtet. Wir haben gesagt, wir machen dies und wenn wir das machen, dann passiert das. Wir haben das komplette Spiel so ein bisschen nicht durchschaut, aber wir haben, wir haben versucht, möglichst äh, gut uns abzusprechen. Das hat hervorragend funktioniert. Das war eine unfassbar befriedigende äh, Erfahrung. Das hast du bei Too Many Bones auch, aber da achtest du schon sehr auch auf dich selbst und wie nutze ich meine Fähigkeiten und nicht, ähm, wie stimmen wir unsere Fähigkeiten ab vielleicht. Ich weiß nicht, ob man das nachvollziehen kann, nee, wenn man nee, nee, Bones na. gespielt hat. Aber da bist du schon, also du weißt nicht so, gar also klar, du sprichst dich ab, auf was soll ich gehen und so, aber du bist Experte für deinen Roboter. Ja. Äh, und Für und, deinen Gearlock.
0: In den meisten so. Fällen weißt du auch gar nicht so genau, was der andere macht, außer wenn du es halt ganz oft
2: gespielt hast. Ja, genau. Also ich, ich weiß das dann meist auch, aber bei, äh, bei Burns ist es eher, wir gucken uns das Brett an, ähm, beziehungsweise die Matte und gucken, was können wir dort machen und die Fähigkeiten sind ich will jetzt nicht sagen, Nebensache, aber die sind häufig passiv. Und es ist eher, was machen wir mit unseren Aktionspunkten? Und das, ich weiß nicht, ich, das ist nur eine kleine, minimale persönliche Präferenz, wo ich sage, Burn Cycle finde ich besser. Und vielleicht auch, weil es international auch bei vielen Kritikern ähm, vielleicht nicht so gut angekommen ist. Ich meine, bei BGG hat es eine 8,0. Das ist ein absolut stabiler Wert. Aber ähm, ja. Es ist nachher auch so ein bisschen das Thema. Also ich finde, Too Many Bones ist halt Fantasy, halt cooles Fantasy, weil es nicht so dieses 0815-Ding ist. Ja. Aber Burnside ist halt Cyberpunk. Und Cyberpunk heißt, finde ich geil. Also ja. ich, ich wüsste mhm. nicht, was sie da hätten anders machen können vom Thema her. Das ist, das ist für mich auch vom Thema eine 10 von 10. Das ist Too Many Bones nicht. Ich würde nicht sagen, dass Too Many Bones einen unfassbar... Thematisch. Ähm, thematisches Spiel ist. Ne? Das ist sehr reduziert und hat andere Stärken, aber Burn Cycle zieht oder hat mich in so eine Welt reingezogen. In eine, in eine Welt, wo wir wirklich uns absprechen und wo jeder, wo jeder Move zählt und wo wir bei Fehlern wirklich auf die Fresse kriegen. Und ähm, das war von Immersion her etwas höher und vielleicht ist es deshalb bei mir davor, aber ich kann es auch nur nuanciert sagen, ehrlich gesagt. Okay,
0: also kein günstiger Podcast hier. Ne? Das ja, hier das, also ich finde Too Many Bones ja auch exzellent. Ich habe es nicht so oft gespielt wie du, aber ich, ich liebe ja gerade ja. bei Too Many Bones dieses, dass der Rest wegfällt einfach. Ich habe dieses Rätsel, dieses Koop-Rätsel ja. auf der Matte. Ich habe ne, dann diese paar W-Karten, die man so zieht, aber im Endeffekt ist das mein äh, runtergebrochen so auf, auf das essentielle Character-Progression mit der Matte und eben mhm. dann das Kampfrätsel wenn du sagst, Burn-Cycle, muss man sich auch holen?
2: Nee, muss man nicht. Also, wenn man sich davon angesprochen fühlt und sagt, oh, mir gefällt too many ja. bones und ich habe kein Problem mit Würfeln, weil auch da ist es natürlich so, du kannst auch schlecht würfeln und dann musst du halt gucken, was machst du denn da am besten aus? Aber wie ist es bei einem Heist in der Realität? So, da kann auch mal was schief laufen. So, dann schaffst du es eben nicht mal, äh, die, die Wache zu betäuben und äh, plötzlich bist du entdeckt und alle gehen auf dich drauf, ne? Und ja, also für mich sind beide Spiele in 10 von 10. Auch Too Many Bones ist fantastisch. Also wirklich. Ja. Und Too Many Bones ist auch, äh, meine ich, Moment, ich gucke nach, Too Many Bones ist auf Platz 4 oder 5 aktuell bei mir. Ne? Und <lacht> das ist halt so die Sache. Da sind halt nur so ganz, ganz kleine Fünkchen. Aber dadurch, dass ich, dass wir jedes Wochenende Burn Cycle gespielt haben, bis wir es durch hatten und wirklich vielleicht nur ein, zwei Wochenenden, wo wir gar nicht spielen konnten, mal ausgelassen haben, das war, ich will nicht sagen, eine Sucht. Sondern es war eher, das war wie nach Hause kommen. So, es war einfach ein Wohlfühlding. Und das in dieser Komplexität, das war einfach schön. Eine schöne Erfahrung. Ja. ja Du kann hast auch ich, noch nicht gespielt, ich, Thomas,
1: ne? Nee, kann ich gar nicht zu so sagen. also so, so Wir müssen lange, es
2: eigentlich mal machen.
1: Wir ich muss, muss es mir mal, ich mal muss anschauen. also Ich weiß halt, so, ich, ich würde es mir selber nicht holen, weil lange Koop-Spiele hier einfach selten auf den Tisch kommen. Ja. Und äh, es klingt alles gut. So, ne, und klar, Chip Theory Games hat einen äh, Ruf, ne, der, aber ich, ich bin da noch gar nicht reinge äh, reingekommen. Und äh, Stefan just lost me at Kampfrätsel. <lacht> da kommen bei mir alte Gloomhaven-Traumata hoch. Nee, nee, nee. Nee, ich nee, weiß, nee, nee, Ich meinte nur wegen dem Begriff, Dungeon. ja, ich weiß, dass es kein Dungeon ist, aber dieses, äh, das ist ein Puzzle, das wir losen du müssen. Wirst das, du wirst halt dieses thematisch raus. Da mhm. bin ich
2: mir sicher. Also dieses, die, also bei Too Many Bones. Wir wollen da ja jetzt ja, nicht groß ja. drüber sprechen, aber. Das ist, das ist so genial. Es ist ein. Und du wirst es lieben, weil du auch diese Mikro-Games magst. Wenn, du, wenn es alles so krass reduziert ist, dass alles, was da passiert, einfach unfassbaren Impact hat und alles genau 100 Prozent austariert ist. Und genau so ist Too Many Bones. Ich schaue es mir mal an. Ja, mach das ja. mal. Ja. Stefan, was ist dein Platz 2?
0: Platz Nummer 2 ist ein Spiel, wo ich 70 Partien habe mittlerweile. Und es ist. Eines Ui. der ersten, ich sag mal, richtigen Spiele, die ich mit meinem Sohn gespielt habe. Und ähm, zum ersten Mal habe ich es tatsächlich bei dir, Thomas, gespielt. Also, du bist derjenige, der es mir beigebracht hat, sozusagen. Und ich dachte, oh, das ist super, das muss ich mal mitnehmen. Und beziehungsweise ich hatte es damals schon. Und zwar in der ersten Version. Also, Was äh, das kommt jetzt? gibt es schon. Deutlich länger und hat es mir damals immer gekauft, weil ich es damals, glaube ich, bei, bei Tom Bessel in den Top 10 oder so gesehen habe. Und habe ich gedacht, oh, das müsste müsst mal besorgen und dann auch auf dem äh, Secondhand-Markt gekauft. Und dann kam irgendwann die, die Neuauflage. Und das ist für mich quasi das beste Zweispieler-Strategie-Kampfspiel. Ah, ich weiß, was es ist. Ja, Thomas weiß es auch. Ja. Und Simon sagt... Es Thomas hat
2: es mir natürlich auch gezeigt. Aber krass, dass es so weit oben bei dir ist, hätte ich nicht gedacht. Summoner Wars. Summon
0: genau. Ja, der, der Grund einfach hier ist, wie du, nein, du sagst ganz schon, dass wie nach Hause kommen und das ist eben genau ja. das für ich. Ne? Das habe ich halt... Das ist eben auch so die Entdeckung von meinem Sohn und mir, wo wir das gespielt haben. Und jetzt muss man ja wissen, Summoner Wars gibt es nicht auf Deutsch. Und zu dem Zeitpunkt, wo wir angefangen haben zu spielen, konnte er noch nicht mal lesen. <lacht> ähm, Geil, ich habe ne? ihm tatsächlich gerade auf seinen Wunsch hin, also das war jetzt nicht, dass ich ihn da irgendwie zugenötigt habe. Der hat das da bei mir aufgebaut gesehen und dann gefragt, oh, das sind mal schöne Karten, ne? was machen die? Und dann fing er so an, mit den Karten zu spielen. Und habe ich gesagt, ja, wir können auch so spielen. Und dann habe ich ihm die Karten erklärt und der hat sich die dann wirklich gemerkt. Also auch heute, äh, wir spielen, äh, also dem alle, Klass, ja. äh, ne, so, wie so Kinder, so Sender. Ne? Und, und der weiß genau, manchmal besser als ich, so, nein, nein, das, du hast das falsch gemacht, Papa. Ne? Und ähm, wir, das ist schon, hat so ein Level erreicht, dass wir jetzt schon öfters sogar Drafts gespielt haben, ne? bei, bei, also bei Summoner Wars lebt davon, dass es sehr viele, also sehr viel Asymmetrie, sehr viele Völker, wir haben auch mittlerweile eigentlich alle Völker, ich weiß gar nicht, ne, wie viele sind das, 20
2: Stück, 20 unterschiedliche sowas? 20 Völker gibt es? Ja, du Scheiße. Ja, bestimmt, mehr ne? noch. Dafür mehr wahrscheinlich,
1: glaube ich. Müssen wir später nochmal durchgehen, Stefan. Und man, ich wollte gerade sagen, müssen wir in Ruhe <lacht>
2: nochmal
0: zählen. Und, und das ist mittlerweile so, dass wir ein Turnier spielen. Also wir sagen dann so, ja, diese cool. Völker, und dann wählt man sich abwechselnd aus. So, Ich nehme mir jetzt das, und dann, weil, weil wir auch schon so gefühlt haben, da gibt es auch, also sie sind nicht auch alle super gut balanced. Ne? Und das Schöne bei dem Spiel ist halt, ah, es spielt sich relativ schnell. Es hat äh, ein paar kleine Glückskomponenten drin, also es hat Würfel, aber die Würfel sind, also das ist ein sechsseitiger Würfel und einer ist ein Miss im Nahkampf und im, im, im Fernkampf sind zwei von sechs Seiten quasi ein Fehler. Also du kannst schon einplanen, aber hast dann manchmal ganz selten diese guten oder schlechten Momente, meistens dann ja schlechte, wo du dann doch im Nahkampf irgendwie schlecht würfelst, ähm, die dann immer für sehr viel äh, Aufregung am Tisch sorgen das Gute für mich bei dem Spiel ist, dass mich das auch weniger stresst als andere Spiele dieser mhm. Art. Also ja. ich habe zum Beispiel sowas wie War Chest. Also das habe hab ich auch sehr viel gespielt, aber das finde ich immer das sind dann oft so Spiele. Oh, da muss ich, da muss ich mich immer sehr anstrengen, wenn ich das spiele. Da habe ich immer das Gefühl, ich muss alles gut überdenken. Ja. Und, und Summoner Wars hat so diesen Touch, wo ich sage, nee, das ist also ja, da ist schon viel Strategie dabei und du kannst dir coole Moves überlegen mit den Karten. Aber ähm, es ist jetzt auch nicht so, dass ich das overthinke, also das lange, ne, wie sagt man, Analysis Paralysis. Ne, da hat, kann man auch, also hat bestimmt auch der ein oder andere, aber das ist für mich vom Spielflow einfach nochmal deutlich entspannter. Und ja, kann ich eigentlich nur jedem empfehlen. Super, super Spiel, man kommt schnell rein, die Regeln sind super easy. Es ist es ist auf Angriff fokussiert, also es wird, ist ein actionreiches Spiel. Du musst jede Runde angreifen, also man tauscht schnell die Karten hin und her, ne? du, um neue Karten zu beschwören, brauchst du quasi so Magiepunkte und die kriegst du nur, wenn du gegnerische Einheiten besiegst. Und mhm. das ist immer so ein Hin und Her. Also es ist wirklich sehr, sehr actionreich. Ähm, und die Völker sind so asymmetrisch gebaut, das macht wirklich Spaß. Also wir, wir haben tatsächlich noch zwei, die wir noch gar nicht gespielt haben, hier liegen und da freuen wir uns dann auch, wenn wir die einfach nur auszuprobieren, wie man die spielt. Und äh, die sind wirklich sehr schön designt. Wie gesagt, nicht, nicht alle hundertprozentig gleich balanced, aber. Das macht ja nichts.
1: Ja, sie machen viel aus diesem System mit den Völkern, ne? also ja. du merkst so, wenn du irgendwie die Eiswerge spielst, die sliden mit ihren Eisfestungen langsam übers Brett und so und das ist schon cool, weil das Grundsystem halt so schön simpel ist und was Stefan sagte, die die Würfel, es passiert immer irgendwas, Das ist kein Totalausfall. Klar, du machst mal ein bisschen zu wenig Schaden oder sowas, ne? aber ich finde, die sind so schön austariert, dass dich auch als Vielspieler die Würfel dann nicht so sehr stören. Ne? Also das ist ein richtig, richtig rundes Ding.
2: Ja. Also, also ich habe es tatsächlich auch zu Hause. Ich habe es aber erst dreimal gespielt. Davon einmal mit dem Thomas zum Kennenlernen. Ähm, leider hat es meiner Freundin nicht so ganz so gut gefallen, tatsächlich. Ich kann aber voll verstehen, was Stefan sagt, hm. dass diese, dass mit diesen Würfeln auch eine Leichtigkeit anherkommt. Ich sehe die auch überhaupt gar nicht als was Negatives an, sondern eher wie ähm, eine, eine Wahrscheinlichkeit. So, du hast eine Wahrscheinlichkeit zu treffen, ähm, fünf Sechstel, wenn du mit Nahkampf angreifst und vier Sechstel, wenn du mit Fernkampf angreifst. Und das ist, das abzuwägen ist ja immer ein guter, also finde ich persönlich, finde ich, find ich sehr gut in, in so einem Kampfspiel. Und äh, es passt auch irgendwie von dem Spiel her so rein, weil es sich auch drumherum so anfühlt. Ansonsten, wenn ich jetzt Magic mit Würfeln spielen würde, außer, dass ich da irgendwie Lebenspunkte oder Tokens oder weiß ich nicht mit anzeige, sondern wenn jetzt jede Kreatur würfeln würde, da wird's es mich stören. Aber bei Summoner Wars haben sie es irgendwie hinbekommen, das nicht stören zu machen, sondern dass es eben so eine Abwägungssache nachher ist. Und ähm, man muss sich wohl schon reinfuchsen, finde ich. Also nicht vom Spiel in sich, sondern von den Fraktionen. Also ja, ich finde, Kranen. die sind schon ja. sehr unterschiedlich, so wie du gesagt hast. Und ich glaube, über den Punkt waren wir halt auch noch einfach nicht hinaus, dass ich sage, oh, ich weiß jetzt genau, dass die polar äh, Zwerge das machen und die das. Und ne? das ist dann gar nicht so einfach. Ja,
0: ist aber auch, ne, wie gesagt, wir reden ja über, über Lieblingsspiele und das ja. ist einfach dann in meinem Fall jetzt auch einfach der Situation, begolten, dass, dass das so mit, mit dem Sohn quasi so ein Spiel ist, was da geht mir das Herz auf, wenn der, davon der Einstieg war quasi. Ja. Das ist, ja, ist, ist ja
2: auch ein Traum eines jeden Brettspielers, wenn, ist, wenn der Sohn der dann auf dich zukommt und sagt, ey, äh, ja, ich möchte das dann trotzdem spielen, auch wenn es englische Sohn nicht nicht lesen kann. Ja. Das ist halt... Moment, jetzt kommt das Traurige. Momentan will er es gar nicht mehr spielen. So, das, ja. ich oh. hoffe, dass Nach 70 Partien <lacht> das ist er auch okay, ne? eine Pause zu machen. Du hast ja, ihn damit ja auch so ein bisschen an diese duellkarten -Dinge herangeführt. Das darf man ja auch nicht vergessen. Absolut, absolut. das ist genau ja. sein
0: Ding. Und, ja.
2: heute, heute möchte er halt andere Sachen spielen, die halt dann noch mehr krasse Kombos geben. Kann ich auch irgendwie dann verstehen. Ne? Ja. Also hat eine 2,59 Weight Rating bei BGG, aktuell bei einer 8,2. Das ist ziemlich, ziemlich gut, muss ich sagen, für so eine Art von Spiel. Ne? Ja. ja. Cooles Ding, ja. Thomas, was ist deine Nummer 1? Zur Nummer 1. Ja, im großen Finale. Ja, ihr habt natürlich gerade schon
1: gesagt, dass Würfelwahrscheinlichkeiten berechnen mit zum Repertoire gehören sollten, auch wenn es verböhnt ist. Genau, Strike. <lacht> <lacht>
2: Hatten wir gestern noch auf dem Tisch. Äh, ja, ich habe hab in diesem Monat auch unfassbar viel auf dem Tisch. Aber es ja. ist wirklich stupid und witzig. Ja, genau. Ähm,
1: aber ähm, es ist etwas, in dem die Würfel nicht ganz so prominent sind, aber es ist genau dieses Wahrscheinlichkeiten und es ist ein Spiel, in dem die Würfel drin sind. Immer so dieses, dieses große Manko, ne? auch äh, weshalb ich früher gezögert habe, äh, bevor ich es mir gekauft habe. Ne? So in der ersten Phase, ich glaube das zweite Spiel, das ich mir geholt habe, war Mage Knight und so. Und da war ja so, hey, wenn du hier Expertenspieler sein möchtest oder wenn du irgendwie äh, ins Hobby einsteigen möchtest, dann äh, Würfel sind verpönt und machst du gar nicht so. Ne? Und das habe ich eher in den ersten Jahren so einen Bogen drum gemacht und näherte mich dem so langsam an. Es ist ein Science-Fiction-Spiel
2: und äh, ein Sandbox-Spiel. Ah, natürlich, ja, ja. Mensch. natürlich Das ist natürlich das Spiel, was man mit, mit Thomas in Verbindung bringen muss. Das ja. ist klar. Genau. Ähm, sea Legends of the Drift System. Ja. Ähm, die bisher weiterhin
1: beste Sandbox, die äh, ich bisher spielen durfte. Und ähm, es sind halt solche tollen Entscheidungen drin, wie äh, würfeln in B20. Wenn du eine 20 würfelst, dann erhältst du einen Ruhmespunkt, einen Fame-Point. Und äh, das ist da einfach drin. Und das wird auch nicht hinterfragt. Und das Fantastische ist, ähm, es hat mich bisher beim Spielen nie so gestört, weil ähm, die Systeme des Spiels funktionieren. Das ist so ein Spiel, wo ich manchmal sage, okay, es hängt, es hält mit Spucke und Panzertech zusammen. Aber ähm, das, äh, das tut es. Es ist noch keine Partie auseinandergefallen. So, ne? Ich hatte eine Partie, die zu lang ging einmal, aber sonst waren alle fantastisch, alle so, dass ich mich äh, einzeln an sie zurückerinnere, wegen dem crazy Zeugs, das da passiert ist. Und ähm, ja, ich würde es nicht mit mehr als vier Spielern spielen, mehr. Ne? Nee. Das äh, war ein bisschen damals dem Hype geschuldet, dass wir es mit so vielen äh, probiert haben. Und ähm, Einstiegshürde ist da, ne? Englisch, die Missionskarten und sowas. Wenn man sie
2: nicht auf Deutsch ausgedruckt hat, ne? Durch gebraucht äh, gekauft mit Englisch, mit Deutsch ausgedruckt. Durch einen ja. entsprechenden Glücksfall, genau. Das war toll, ja.
1: Ja, und ähm, ja, es macht einfach verrückte äh, Geschichten jedes Mal. Und das Spiel traut sich einfach Dinge. Wenn da der Eis äh, Meteorit, Asteroid durch die Gegend fliegt und dann ähm, landet auf einem Handelsposten und den einfach zerstört. Ne, da würde sich jeder Euro-Designer wahrscheinlich da würden sich die Fußnägel hochgrauen. Ah, was mache ich jetzt mit meinem schönen Design? Und das Spiel nimmt es einfach so hin. Ja, kannst du nicht mehr anfliegen? Hast du Pech gehabt? Ne, und ähm, das hat mich damals ähm, sehr beeindruckt, als das das erste Mal passiert ist. Und es passiert halt immer weiter in jeder Runde. Es gibt eine hohe Variabilität. Es gibt diese Upgrade-Systeme ähm, für die Schiffe und ähm, Sie ja schafft es eine Sache, die wenige Spiele schaffen, nämlich dieses Computerspielgefühl, ne? Dieses ja. äh, Freelancer wäre ja das Spiel, ne? Oder ähm, wie sie alle heißen, ähm, das auf den Tisch zu bringen und zwar nicht mit einem relativ geringen Abkipp noch zwischen den ähm, zwischen den Zügen. Also auch was die NSCs angeht, ähm, das geht alles. Man muss sie da mal be bewegen, die fliegen dahin. Das ist der Händler, das ist der Schurke, das ist der äh, das ist der Polizist, aber das geht alles. Ne? Und es ist so vom von den Regeln her dann doch relativ einfach, auch wenn sie kleinteilig sind ne? und vielleicht nicht mehr so ganz auf der auf der Höhe der Zeit. Aber ähm, das müssen sie auch nicht sein, weil ich einfach finde, das, was das Spiel designtechnisch macht, das ist ziemlich einzigartig weiterhin unerreicht und äh, macht immer eine fantastisch thematische
2: ähm, Erfahrung
1: und einfach einen spaßigen Abend jedes Mal, wenn es auf den Tisch kommt.
2: Ja, ich bin mir, bin dir immer noch unfassbar dankbar, dass du es mir damals gezeigt hast. Ich weiß auch noch, die Runden äh, teilweise, ich weiß noch, irgendwann hatten wir mal die Space-Ratten ja. und die Space-Ratten gehen nur dann weg, wenn jemand stirbt. Also wenn der der Wirt quasi stirbt. Na, also immer wenn du eine würfelst, kriegst du sonst einen Schaden. Die befallen dich halt. Und du kannst aber an jemand anderen vorbeifliegen und die an dem abstreifen. Dann hat der die Space-Ratten. Und, ähm, dann hatten wir noch zusätzlich eine Ereigniskarte, dass Wurmlöcher entstanden sind. Und wenn du durch ein Wurmloch fliegst, alles, alles in Ordnung, aber wenn du mit einem W20 eine 1 würfelst, dann implodiert alles und du bist, bist erstmal kaputt und musst nächste Runde respawnen. Und derjenige, der die, die Ratten hatte, ist durch ein Wurmloch das allererste Mal überhaupt hat gewürfelt und direkt die Eins. Und die Ratten und er waren komplett zerstört. Und es war so ein witziger Moment. Ähm, das schafft nur XIA. Ne? Äh, oder einmal, wo du aus Versehen mit einem Blindsprung in einen, in einen Outlaw-Planeten reingeflogen bist. so Und ja. plötzlich war Thomas äh, mit einem Kopfgeld, ähm, ja, Besegnet <lacht> und durfte dann äh, als Gesetzesloser das Spiel weiterführen. Also ich habe ähm, praktisch durch diese Blindjob eine komplette äh,
1: Spielweise geändert und dann angefangen, die anderen zu jagen. Ne? Ist der Ruf ja. erst ruiniert, das ähm, kam dann und ähm, das geht so organisch ineinander über. Ne? Also ist, es ist auch nicht schlimm mit, äh, zu sterben, ne? Dann kommt man im nächsten äh, Zug wieder. Manchmal nervt es, aber es haut eigentlich aus dem Spiel ja. raus. Na, man kann die anderen wieder äh, einfangen, es hat kein Runaway-Leader-Problem. Ähm, nicht unbedingt, ich meine, guter Start ist es manchmal so, ne? Also ja, manchmal,
2: wenn du am, am Anfang ähm, abgehangen wirst, dann dauert es etwas, bis du reinkommst. Aber du bist nicht ja. noch nicht komplett weg. Also genau. das Spiel, Aber
0: spielt man das Spiel das denn
2: um Siegpunkte, um den Sieg oder nicht für die Experience? <lacht> äh, beides. Hm. Also ich würde sagen, am Anfang spielst du es, also gerade wenn du eine Erstpartie ist, spielst du die erste Hälfte des Spiels, einfach um erstmal zu entdecken. Du hast ja am Anfang nur bestimmte Sektoren und deckst du überhaupt erstmal die Karte auf, du die, die Modular aufbaust und du weißt noch gar nicht, was kann alles passieren. Und wenn alles aufgedeckt ist, dann fängst du an zu gucken, ah, das bringt mir neues Geld oder der kauft sich jetzt schon ein neues Schiff, dann möchte ich auch ein neues Schiff haben, weil bringt dann ja neue Möglichkeiten. Und ähm, ich würde auch immer den Tipp geben, Leute, spielt niemals mit einer W6er-Engine. Das funktioniert nicht. Ähm, jeder, der damit gestartet hat, hat am Ende haushoch verloren und hat auch wenig Spaß am Spiel gehabt. Kauft euch am Anfang direkt den 8er, aber am besten den 12er, weil den müsst ihr nachher nicht mehr verkaufen und puzzelt den in euer Schiff und äh, dann habt ihr definitiv mehr von diesem Spiel. Hm. Aber ähm, also Es gibt schon so ein paar Sachen, die man Neulingen erklären müsste, worauf sie spielen sollten, aber ich habe bisher nur gute Partien gehabt, tatsächlich. Also es ist... Ähm auch nur mit Leuten, die da auch Bock drauf hatten. Also war auch niemand, der Würfelmuffel war oder sonst irgendwas. Aber wenn jemand, äh, wenn das Spiel drei Stunden lang geht und irgendwann nach drei Stunden würfelt jemand wirklich eine 20, dann schreien alle am Tisch auf und, äh, und, und schreien und äh, es kommt ein Jubel. Also es ist wirklich emotional, thematisch unfassbar gut und vor allen Dingen, die Regeln sind zwar. Ja, umfangreich, aber wenn es einer richtig beherrscht, ist der Rest intuitiv. Du weißt, wenn du in so einem Feld fliegst, musst du würfeln. Wenn du in so einem Feld fliegst, musst du würfeln. Und du weißt auch nach einer bestimmten Zeit, äh, was du würfeln darfst und was nicht. Und, ähm, das Spiel ist auch eigentlich einsteigerfreundlich. Wenn man, wenn man nicht am Anfang zu hart konfrontativ spielt, würde ich sagen. Ja, man kann die
1: Leute machen lassen. Ne? Es gibt so ein paar Gentleman Agreements, so, also, dass wenn <lacht> sich alle die Zwölfer Engine holen, dann hat keiner eine Waffe auf dem Schiff, wenn einer natürlich von Anfang auf Attacke geht, wobei das vom Spiel auch nicht so gut unterstützt wird. Also, am Anfang machst du einfach zu wenig Südpunkte. Schaden und es lohnt sich nicht. Und ähm, du kannst halt auch die ganze Zeit einfach, äh, ja, äh, als, als, äh, Minenarbeiter, ne, auf den Asteroiden umhängen und da irgendwie äh, Handelsposten um Handelsposten anfliegen und wirst dann meistens in Ruhe gelassen. Man könnte auch mit den anderen Spielern verhandeln. Ne? Ähm, so. Man kann, glaube ich, über Kopfgeld und sowas verhandeln. Ne? Oder, ja, ja, du kannst ähm, alles sagen. sogar dem anderen Spieler äh, Geld anbieten, um jemanden Dritten anzugreifen. Das geht auch. Ne? Das mag ich ja immer, wenn es zumindest diese Option gibt. Wobei es dann doch nicht so viel genutzt wird. Aber das lässt es alles zu. Und es ist hoch, variabel, variantenreich. Die Schiffsfähigkeiten auch allein schon. Ne? Was man so am Anfang auch gar nicht so überblickt. Ja, alle aber,
2: asymmetrische
1: Fähigkeiten, ja, genau. Und, und fantastisch witzige Fähigkeiten auch. Ne? Irgendwie hier Total total recoil wo du irgendwie deine Waffe als äh, Engine nutzen kannst, weil du dich einfach durch den Rückstoß äh, fortbewegst. Äh,
2: das ist äh, witzig einfach, ja. ja. und vor allen Dingen muss man aber dazu sagen, am besten mit der Erweiterung, zumindest mit der, muss, der ersten, muss, ja. ähm, weil dann, da fehlt sonst sehr, sehr viel und was ich auch das Coolste am Spiel finde, ist Du wartest eigentlich darauf, dass jemand die Siegpunkte macht, damit ein neues Ereignis kommt. Und diese Ereignisse, ich habe auch noch nicht alle gesehen. Ich gucke gerade mal nach. Ich habe schon einige Partien gespielt, aber ähm, da kommen einige Sachen raus. Hast du es selber Such auch? Ja, ich habe es auch selber. Ich, ich musste es holen. Achtmal habe ich es <lacht> gespielt. Ähm, es ist fantastisch. Also für mich auch wieder ein 10 von 10 spiel ähm, Ist jetzt knapp aus der Top 10 zwar rausgeflogen, aber das ist nur dem geschuldet, dass wir es halt wirklich nur alles halbe Jahr mal spielen. Hm. Das ist das einzige Problem, aber das ist ein Event und ähm, das sollte man einfach mal gemacht haben, wenn man diese Zufallskomponenten, wenn man sich davon nicht abschrecken lässt und auch nicht ich sag mal zu, zu fies, also zu fiese Aktionen, die die in der Welt passieren, ähm, sich das nicht zu sehr zu Herzen nimmt, weil wenn der Eisast dich trifft, bist du halt tot, sondern warst du zwar vorher doof, da reingeflogen, zu sein, so, aber das kann natürlich schon frustrieren, aber dieser Nervenkitzel macht es nachher ja auch aus, dass wenn du mit einem Blindsprung vielleicht auch in die Sonne fliegen kannst und du dann sofort verglühst, weil du zu doof warst, vorher zu checken, was ist in dem nächsten Sektor, das macht den Reiz dieses Spiels aus. Ja. Und das ist so ein Spiel, ich bin mir sicher, ich möchte jedes Jahr mindestens zwei Partien davon spielen. Aber ich weiß, dass mehr Partien sind nicht so realistisch, aber ich freue mich jedes Mal unfassbar darauf. Ja, und das ist nur weiterhin viel Spiel für so ein Eventspiel. Es ist nicht nur Story,
1: es ist nicht ja. nur, das Spiel spielt dich, du kannst schon eigene Entscheidungen treffen und ne, was dir passiert, das liegt an deinen eigenen Aktionen dann teilweise, ne? Hättest ja nicht dahin fliegen müssen und so weiter. Ne. Und es ist halt, ja, es kommt selten auf den Tisch, es ist aber jetzt auch nicht so ein Twilight Imperium Brecher, für den du zehn Stunden bräuchtest. Nee, das stimmt. Ne? Wie mit wie neun Spielern, man? mit neun Spielern fünf zu mit erfahrenen dreieinhalb.
2: Ja, drei bis, drei bis vier, je ja. nachdem, zu wie viel. Ich würde sagen, eine Stunde pro Spieler, ja, wenn man erfahren ist. Und wenn man nicht erfahren ist, dann 1,20 pro Spieler, würde ich sagen. Ja. Aber ähm, ich finde gerade so auch, auch noch eine größere Stärke ist das Storytelling. So was man bei Nemesis kennt, es gibt Partien, da erinnerst du dich dran, und weiß genau noch, was da passiert ist. Und so ist es bei, bei XIA auch. Ne? Ich kann jetzt genau sagen, was da de, dass der Thomas damals in diesen Planeten reingeflogen ist. Das war so ein witziger Moment. Weil wir wollten alle friedlich spielen. Und der springt dann in den gesetzlosen Planeten aus Versehen rein und wird ab da ein Böse. Das sind so Sachen, die vergisst man nicht. Ne? Und ähm, das Spiel erzählt eine eigene Geschichte, ohne groß Story zu tellen. Also ohne groß eine Geschichte vorzugeben. Erlebst du da einfach Geschichte und schreibst selber Geschichte. Und das kenne ich von keinem anderen Spiel in dieser Form, muss ich sagen.
0: Mhm. Auch das nicht von Nemesis. Also weil gefühlt nee. denke ich auch, auch die nicht ganze Zeit gerade an, an, an Nemesis als, als Gegenpart. Ich finde, Nemesis hat auch ein Ereignis. paar
2: andere Schwächen. Ja. Aber ich finde, ähm, also klar gibt es bei Nemesis auch diese Momente, aber die sind nicht so variabel. Glaube ich, wie bei äh, Xia. Bei Nemesis ist es immer irgendwie in den Raum eingesperrt, noch eine Granate mit reingeworfen oder so. Da ist, oder ähm, gerade noch rausgekommen. Viele der Geschichten von Nemesis gut zusammen. Es ja, kommen oft Granaten. Das ist, das ist halt <lacht> irgendwie so. Weil du bist ja begrenzt in dem, was du tust. Du bist ja, ja. nicht so sandboxig. So, ja, aber ja. hier kann alles passieren so Man kann auch einander rammen, was noch nie passiert ist, weil es total doof ist, aber vielleicht passiert das irgendwann mal und da wird man sich hundertprozentig dran erinnern können, dass man deshalb irgendwie den Kampf gewonnen hat. Ne? Ja. Und die Möglichkeiten, die das Spiel bietet, sind krass. Ne? Hat eine 3,19 bei Weight Rating, das ist jetzt gar nicht so groß, es ist schon regelumfangreich, würde auch sagen, spielt das mit jemandem, der es schon mal gespielt hat, ähm, damit er auch so ein bisschen durchs Spiel leiten kann. Weil mit, mit neuen Leuten würde ich gar nicht zu viel am Anfang erklären, sondern einfach sagen, das und das sind die Aktionsmöglichkeiten und entdeckt erstmal und wenn was Neues aufgedeckt wird, gucken wir, was das bedeutet ne? und ähm, damit bin ich eigentlich immer ganz gut gefahren, ja. bei BGG hat es auch eine 7,9 aktuell, 163 im, äh, vom Rang her. Also, du hast noch nicht gespielt, Stefan, ne? Nee, nee überhaupt nicht. Und ich, ich, ich glaube, ich möchte es auch nicht spielen. <lacht> das tut mir weh in meinem, in meinem Herzen.
1: Ja. <lacht> Aber das ist okay. Also, wir wollen da auch niemanden äh, an der anderen. Da an werden wir dich auch nicht einladen, ganz einfach. Ja, ja. ja. ja ich, das ist auch
2: okay. Wir kommen ich, damit jetzt mittlerweile klar. Ich werde nicht traurig sein. Ja. Aber für mich ist, glaube ich, die...
0: Also, zumindest von der Erzählung her, die, die Sorge zu groß, dass es, also, entweder möchte ich nur diesen Event-Only-Charakter haben, wo ich sage, es, es geht wirklich mhm. ums Event ja. oder um die Siegpunkte und um den Sieg spielen. Und ich, ich habe so das Gefühl, dass so ein bisschen dazwischen und zumindest Kann ich so, verstehen, es, so ja so wie ihr es erzählt habt, mhm. und dann sage ich, dann bin ich dann doch zu frustriert, wenn, wenn dann irgendwas so viel Unglückliches passiert und ich die 1 oder 20
2: wirf. Ja, aber das ist doch, also, ne? Für die, ich denke, wir haben transparent gemacht, für wen es was ist. <lacht> ich bin, ich das Aber ist richtig. Wir wichtig. sollten, wir sollten auf jeden Fall. Ich bin schon ein ein bisschen neugierig Podcast. geworden. Ne? Also wir, wir sollten uns definitiv nochmal demnächst treffen, Thomas, und das Ding zocken. Ach Weil ja. Bin, ja, wer ist schon? Ja, wenn gegangen, wir so heute erheben. Abend hier rausgehen,
1: ja. ne? Genau. Ja. 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 Nach Brick ja. und Mortar und. Genau. Der dann noch mal Xie,
2: tatsächlich.
1: Ja, deshalb ist es auf der Eins. Ne? und also wie auch, gesagt, XIA ja. ist für mich auch 10 von 10. Also. Ja. Und du hast das Storytelling angesprochen, es steht ja auch als mein Lieblingsspiel repräsentativ auf der Eins für diese Art von aus dem Spiel kommendem Storytelling. Hm. Keine Paragraphen die irgendwelche Leute, die keine Autoren sind, <lacht> im im Sinn, ja, das geschrieben haben. Und also es gibt bisher kein Storytelling-Spiel, das mich von der vorgefertigten Story her überzeugt hat. Ähm, ne? um, wenn man es mit dem vergleicht, was mit einem Rollenspiel reicht oder so machen kann und sowas. Und deshalb stehe ich auf Spiele, wo die Story vom Brett kommt. Und äh, ja. aus den Sachen, die bei den Spielen passieren, da siehe ja, Par Excellence das Beispiel. Ja.
2: Voll. Ja, von einem absolut opulenten Vier-Stunden-Titel zu einem absolut minimalen Vier-Minuten-Titel. Und wir alle wissen, das kommt. Ihr mhm. wisst alle, was kommt, Aber ihr müsst jetzt durch diesen Monolog durch. Es ja, ja. ist eine, eine Liebeserklärung. Eine Liebeserklärung an ein Genre, was wo man sagen könnte, das steht schon auch so ein bisschen für mich. Ähm, vielleicht kurz zu meinem Hintergrund. Als ich angefangen habe, Brettspiele zu spielen, da waren wir tatsächlich nur zu zweit, weil ähm, es den der Job damals nicht hergegeben hat. Hatte eine Sech Tage woche habe auch am Wochenende gearbeitet und auch unter der Woche immer bis 20 Uhr. Das heißt, Spieletreffs und so weiter konnte ich damals äh, nie teilnehmen. Und unsere Wohnung war auch sehr, sehr klein. <lacht> Sagen wir mal so. Beziehungsweise wir hatten auch gar keinen richtigen Tisch. Wir hatten so einen Klapptisch. So, trotzdem haben wir da auch Terraforming Mars und so weiter gespielt. Aber wie gesagt, alles zu zweit. Ähm, das ist so der Hintergrund. Und ich habe schon früher Legends of Terror gespielt. Das ist ein ähm, ja, Online-Sammelkartenspiel, wie jetzt auch Hearthstone oder äh, Magic. Ja. Ähm, was ich sehr cool finde und weiterhin auch noch jedem empfehlen kann, der irgendwie sowas online mal spielen möchte, wirklich sehr cool. Ich habe da auch bisher überhaupt kein Echtgeld nach, ich weiß nicht, drei Jahren schon investiert, äh, um Karten zu kaufen, kosmetische Sachen mal ausgenommen. <lacht> das ist logisch. Ähm komme also so ein bisschen aus der Ecke und kannte das im Brettspiel noch gar nicht so krass. Und ähm, dann habe ich damals davon erfahren, beziehungsweise es gab noch, es gab, äh, gab ja auch in der Zeit Redlands und so weiter, wobei ich sagen muss, Redlands, mittlerweile bin ich, bin ich am überlegen, ob ich das nicht sogar verkaufe, aus gewissen Gründen kann man auch nochmal wann anders drüber sprechen, aber es war Messe ah, es 2021. So ja, ich weiß, deshalb ist auch nicht da, so ein schönes Cover. Ähm, Messe 2021 nach Corona, man sich selbst gut vorbereitet und ähm, ja, Podcast gehört, YouTube-Previews gesehen und irgendwie nur gehört mit am Rande. Ah, Richard Garfield, war mir damals gar nicht so ein großer Begriff, ähm, wusste, ist ein berühmter Designer, aber hatte jetzt nicht so die Assoziation und so, die bringen ein kleines Spiel mit ja, auf die Messe. 15 Euro. Ich äh, mir einfach. Ich hatte so eine Riesenliste, ich alles aufgeschrieben und ähm, auf der Messe natürlich direkt eingepackt. So, und wir hatten einiges gekauft, also waren bestimmt 20, 30 Spiele, ähm, die wir damals gekauft hatten, auch einige kleine. Und es war so eins der ersten Spiele, die wir von dem Stapel gespielt haben. Weil es war halt klein, ne? Es waren 48 Karten, meine ich. Und wir dachten, komm, ja, das kriegen wir jetzt auch mal easy. Am Wochenende nochmal einmal runtergezockt. Ähm, lass uns das doch mal durchlesen. Ähm, für alle, die es jetzt noch nicht wissen, worum es geht, es geht um Mindbug. Und ähm, ich will nicht sagen, ich ich habe es vor dem Hype gespielt, aber ähm, du hast es vor dem sagen, Hype ich gespielt. Ich bin ja. nicht nur, also ich, ich bin auch nicht unschuldig an dem Hype, würde ich sagen. Also <lacht> viele das sind dir viele von Leute gefolgt. Also ich also ich würde sagen, dass sich bestimmt 50 Leute davor deswegen ein Exemplar geholt haben. Alleine bei uns im Spieletreff. Stefan, du hast es dir auch geholt. Ich bin uns schuldig. Ja. Du bist ich schuldig. Ich äh, zwei. Du, du hast es auch, Thomas, ne? ja, ja, also ich Ich, sag's ja. ich, hab's jedem. ich mag ich, es dich glücklich zu sehen. <lacht> <lacht> ich wirklich, also es ist etwas, wo ich sage, da, da habe ich eine, eine Leidenschaft entwickelt, wie für kein anderes Spiel. Und ich rede hier wirklich davon, dass ich aktuell bei genau 407 gespielten Partien stehe. So, dass ich das mit jedem, mit dem ich irgendwie Brettspiele gespielt habe, schon ja. gespielt habe. Ich mit dem Designer gesprochen habe. Ähm, äh, ich ein, ein, ein Leinwandbild der mindback karte äh, bei mir zu Hause an der Wand hängen habe im Spielzimmer, weil ich es so cool finde. Und wo ich sage, das ist ein Spiel, was mit jeder Partie nicht schlechter wird, was ich unfassbar gerne zu jeder Tag- und Nachtzeit spielen würde. Du könntest mich immer wecken, ich würde es direkt spielen. Und wo ich sage, das ist das klügste Design in einem Brettspiel, was ich überhaupt irgendwann mal gesehen habe. Weil ich mir denke, wieso ist vorher noch nie jemand auf diese Idee gekommen? Wenn ich weiß, worum es ja. geht. Wir haben zehn Karten, fünf auf der Hand, fünf als Nachziehstapel. Wir haben drei Leben und wir haben ein klassisches Duellkartenspiel. Aber alles heruntergebrochen. Das ist ja auch das, was ich auch so gerne mag. Thomas ja auch. Ähm, und wir haben eine, eine, ähm, eine Stärke der Karte, die ist so, sowohl Leben als auch äh, Angriffskraft, als auch Verteidigung. Alles mögliche in einem. Wir haben natürlich Keywords, wie in jedem Sammelkartenspiel, wie giftig. Ähm, oder ähm, Doppelangriff. Ähm, wir haben ähm, ja raffiniert, die können nur von raffiniert geblockt werden. Also alles das, was man aus anderen Sammelkartenspielen schon kennt. Aber der Clou ist, spiele ich eine Karte aus, habe ich zweimal in der Partie die Möglichkeit, einen Mindbug einzusetzen und mir die Karte, die der gerade ausgespielt hat, der Gegner, sich direkt ja, einzuverleiben und die selber auszuspielen. Das heißt, alle Effekte von dieser Karte werden erst danach ausgelöst und ich habe nachher die, die Kreatur auch noch auf der Hand. Äh, nicht auf der Hand, auf dem Spielbrett. So Und das heißt, es ist ein andauerndes überlegen, wenn ich die Karte spiele und sich der andere die schnappt, habe ich da noch eine Möglichkeit dagegen zu spielen oder bluffig ich vielleicht sogar und habe dagegen gar nichts anderes oder möchte vielleicht sogar, dass der andere die rauszieht, weil sie gar nicht so gut ist und ich direkt einen Counter auf der Hand habe. Es sind sind absolute Mindgames, aber eher jetzt nicht Bluff-Mindgames, sondern eher einen Vorausplan und eine Taktik in der Kürze der Zeit, dass ich noch nie erlebt habe. Und wo ich sage, das ist fantastisch. Es ist, es ist absolut fantastisch. Im Grundspiel sind es 32 verschiedene Karten. Manche gibt es doppelt. Und es hat über 200 Partien bei mir getragen. so dass ich sogar sagen würde, ich habe erst danach wirklich nochmal richtig die Erweiterung reingetan. Und jetzt sind noch mehr Erweiterungen an, angekündigt und rein ja rausgekommen. Und die sind auch super. Aber dieses Grundspiel, das, das reicht trägt sich alleine schon ja. 200 Partien. Wie kann das sein? wie gut ist das Design bitte? Und ja, da ist Richard Garfield dabei, Marvin Hegen, Christian Kudal und Scaf Elias. Ähm, auch eine witzige Entstehungsgeschichte, weil die haben sich tatsächlich in einem Podcast kennengelernt. Ähm, Marvin Hegen hat irgendwie mit Christian Kudal äh, angefangen, das Spiel zu designen und hatte selber einen Podcast über das Spiel designen an sich und wie bringe ich mein erstes Spiel raus und hatte da Richard Garfield eingeladen und im Anschluss gefragt, hast du nicht Bock ich habe hier den Prototypen auf äh, Tabletop. Hast du nicht Lust, das mal eine Runde zu zocken? Und er hat gespielt und gesagt, als er das erste Mal gespielt hat, ey, noch eine Runde. Und äh, das war für ihn das größte Lob. Und es wurde klar, äh, Richard Garfield steigt ein und bringt seine ganze Erfahrung aus dem Duellkartenspielen, wie Magic, Android Netrunner und was er nicht alles designt hat, mit. Und ja zusammen ein, ein Dreamteam, das ist ein absolutes Masterwerk für mich. Ein 10 von 10. Es wird nicht mehr eingeholt werden. In, also da, der Gap zwischen Platz 1 und 2, der ist der ist größer als der Gap zwischen 2 und 100, würde ich sagen. Das ist ein Spiel, wo ich sage, absolut fantastisch. Und für den Preis, ne, also 10, 15 Euro kostet es, fantastisch. Also, ja. Jetzt höre ich auf mit meinem Monolog. <lacht> hey, also ich glaube, du,
0: du hast ja schon alles gesagt und äh, ich glaube, Thomas und ich kommen da nicht ran an die Begeisterung, aber ich glaube, wir teilen ja, das Statement, dass das wirklich ein, ein hervorragendes Spiel ist und, und was wieder mal so ein perfektes Beispiel dafür ist, wie es muss gar nicht viel sein. Es braucht nur so diese eine Mechanik, die ja. wirklich so on point ist. Und du hast ein super Spiel. ne Und diese, dieser Mindbug ist es ja dann wirklich, was das ganze Spiel ausmacht. Und ja, für mich reicht immer noch die Grundversion bis heute. Ja. Aber ja, mega gutes Spiel. Und es, ja, es spielt sich cool. so schnell. ne Also ich habe ja. tatsächlich auch, wo ich äh, auf der Arbeit, wo wir im, im, im Zug sitzen, vier Stunden oder so, ne holst mhm. das raus mit Leuten, die eigentlich gar nicht so, aber ne die ein bisschen kompetitiv sind und so. Und dann spielst du es mit denen, klappt immer. Ja, also begeistert.
2: Ja. Ich habe es vielen Leuten gezeigt. Also so, so ist es halt. Und ich habe auch viele Leute damit genervt, bis sie es mal gespielt haben und gesagt haben, boah, krass, ja, mega. Und ähm, was was vielleicht das Spiel auch nochmal so zusammenfasst, was was äh, was auch gesagt wurde von den Designern des Spiels. Dadurch, dass du eben ja entscheiden kannst, die Karte vom anderen zu klauen, kannst du unbalanced sein, wie du willst. Du kannst die krassesten Kreaturen machen. Ja. Die bringen dir aber nichts, wenn du sie ausspielst und der andere klaut sie. Und das ist so ein geiler Mechanismus. Ja, und stimmt. deshalb sind die Karten aber auch so spaßig. Also, es gibt eigentlich keine schlechten Karten. Und es gibt nur schlechtes Timing vielleicht. Oder es gibt ein besseres Timing. Und das ist, also, ja... Fantastisch. Schon,
0: also du, du, du wirst mich jetzt eines Besseren belehren, aber man kann ein bisschen Card, Draw, Pech und Glück haben, oder? schon also du schon Ich würde
2: sagen, Card nein. also Ich höre das immer von so. sehr vielen okay. Leuten. Aber ich würde sagen, du kannst mit jeder Hand gewinnen. Ist, ist ja, nach 400 Partien erstmal meine, du musst natürlich dann auch wissen, was hat der andere vielleicht auf der Hand. Und es gibt auch Partien, da hast du kaum eine Chance vielleicht zu gewinnen, aber das ist vielleicht eine von, von 300. Aber theoretisch kannst du ja die guten Karten vom anderen nehmen. so Und da muss er dann, also es gibt so eine Ausgewogenheit auch darin. Wenn der eine ganz viel raffiniert hat und du kannst nur mit raffinierten Blocken und du backst dir aber die erste, so dann hat der andere schon mal Zugzwang. Ja, oder ähm, also das kommt glaube ich auf deinen Gegenspieler an. Und ähm, das ist eben auch so das Ding. Ich spiele es halt häufig gegen meine Freundin oder sehr viele dieser Spiele. Ich habe es auch auf der Arbeit schon gespielt und ich habe es auch mit einem im Spieletreff gespielt. Ich hatte 250 Partien und die ersten sieben Partien habe ich gegen ihn verloren. Und zwar jetzt nicht nur wenig. Ja, ihr wisst alle, wen ich meine. Der gute Micha. Und, hä? Der Micha. Nee, <lacht> nee, der Micha. Micha. <lacht> ähm, und ich habe so dermaßen verloren, weil ich die Strategie von ihm überhaupt nicht auf dem Schirm hatte. So, das heißt, du musst schon flexibel genug sein und ne, es gibt verschiedene Möglichkeiten, den Sieg an Land zu ziehen. Und trotzdem nochmal so nach den ganz lobenden Rudelei für die Leute, die Mindbug schon kennen. Wer sagt, ich weiß noch gar nicht, was ich, ähm, was ich danach ähm, vielleicht spielen soll, ich. jetzt habe ich Mindbug, gibt es denn so ein ähnliches Spiel? Dann würde ich sagen, ja, Heroes for Sale gab oder gibt es bei Cosmos seit der Messe ist von dem Christian Kudal, also einer der Designer bei Mindbug und da haben wir einen Beat-Mechanismus drin. Wenn ihr also Mindbug mögt, guckt euch das auch gerne mal an. Aber Mindbug, wie gesagt, all time eins. Gut, Stefan. Ja, dann Stefan. Deine Nummer eins, wa?
0: Ich sagte ja schon vorhin, vor, vor einer Stunde oder länger, dass, dass es nicht unbedingt das beste Spiel ist. Also, ich kann, Jetzt ich kommt kann nicht Monopoly. Ich kann, ich kann nicht die gleiche Lobeshymne wie Mindbug daran setzen. Und das ist ein Spiel, was ich heute wahrscheinlich niemanden empfehlen würde, der, der eine Empfehlung hätte, sondern ich würde ihm das, das Gegenstück empfehlen. Es ist auch ein Zwei-Spieler-Spiel, aber es ist so ein bisschen das Gegenteil von Mindbug. Also wirklich in jeglicher mhm. Hinsicht. Es dauert deutlich, deutlich länger. Es hat ultra viele Regeln, viel zu viele, sehr kleinteilige Regeln. Es ist äh, asymmetrisch, kein äh, Gegenstück und um, um euch recht einen hinzugeben, der sofort auf den Namen schließen lässt, es, es wurde dann irgendwann überholt von Star Wars Rebellion. Und der Simon guckt noch so, aber... Ich, ich gucke guck jetzt so, ja. Ah, so. Ich weiß,
1: warum Simon nicht einfällt, aber es ist natürlich der Ringkrieg. So ah, es. ja, logisch.
0: Genau. Es ist der Ringkrieg und das ist so ein Spiel, wo ähm, ne, wir sind ja eben beim Thema Lieblingsspiele und da ist wieder so eine ähnliche Geschichte dahinter, wie vorher, dass ich mit meinem besten Freund da angefangen habe, gleichzeitig haben wir dieses Spiel für uns entdeckt. Und das ist auch so ein Spiel, wo eine Partie mindestens vier Stunden dauert. Und manchmal ist ja Glück, dass die vielleicht ein bisschen, bisschen eher endet. Ähm, da sind wir jetzt auch bei über 30, 35 Partien insgesamt. Und das bei so einem Spiel ist ja auch nicht gerade wenig. Und ähm, es ist, man spielt entweder ja die die Fellowship oder eben äh, den dunklen Herrscher quasi die, die und ich habe bis heute immer nur die eine Seite gespielt also ich spiele tatsächlich immer <lacht> immer die Fellowship und mein Freund immer die anderen und wie viele ja, Male ja 35 Partien jetzt ne? 35. <lacht> und das Mal. immer nur eine Seite 4, krass Stunden. und und ich und und ich habe auch nicht den Wunsch die andere Seite zu spielen Witzig. also das ist
2: spielst äh, du denn gut oder böse
0: die guten die guten die Guten, ja, dann, ja würde ich auch nicht,
2: dann würde ich auch nicht wechseln wollen. Ja,
0: keine Ahnung, das ist, das ist gar nicht, das hat sich so ne, bei der ersten Partie so eingebürgert. Und das Witz. ist auch so ein Spiel, wir kennen jeder jetzt genau die Karten. Wir kennen natürlich auch genau die Karten des anderen, was er hat. Da gibt es natürlich so ein paar Karten, die besonders, äh, besonders gefährlich sind und da hast du dann so ein bisschen. Das Ähnliche, was wir vorhin schon mal beschrieben hatten, so dass es gibt zum Beispiel eine Karte, wenn äh, wenn, wenn Gandalf in Fangorn ist, dass er dann, dass du dann eben den Sarumans Turm besonders gut angreifen kannst mit ähm, bestimmten Karten. Und jetzt ist es dann mittlerweile schon so, wenn ich Gandalf dann einfach nur dorthin stelle, obwohl ich die Karte gar nicht auf der Hand habe. Er löst das dann schon zum Beispiel diese, diese äh, aus, dass dann mein, mein Freund da eben schauen muss, okay, da, da muss ich was tun, schon allein die Gefahr droht, ich weiß jetzt nicht, hat er sie wirklich, hat er sie nicht. Das Problem jedoch bei dem Spiel ist, das ist, ähm, das war einfach ein, 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 ein Treffer, weil wir beide das Interesse hatten, uns in dieses Spiel reinzufuchsen, weil die Regeln schon wirklich sehr kleinteilig sind. Ich würde sagen, es gibt keine überflüssigen Regeln in dem Spiel, also sie sind tatsächlich sehr, ähm, die machen alle irgendwie Sinn, aber das hat schon, also wenn man mal bedenkt, wir haben über 30 Partien, immer viel, also wir haben ab und zu immer noch mal wieder so eine Regelfrage ne? oder auch lange, lange Zeit wirklich noch gehabt, wo man, oh, das müssen wir noch mal eben nachlesen, und das ist schon ähm, sehr hinderlich. Und daher würde ich halt sagen, das, das kann du eigentlich niemandem empfehlen heutzutage. Ne? Wenn du jetzt sagen würdest, wenn jetzt jemand ankäme und so den Wunsch hätte, dann würde ich wahrscheinlich immer lieber zu Star Wars Rebellion greifen, obwohl ich das Ringkrieg deutlich besser finde. Übrigens schon allein aus dem Grund, ähm, du hast ja wirklich, äh, für die, die es nicht kennen, es gibt zwei Möglichkeiten, das Spiel zu gewinnen. Entweder du wirst halt den Ring, in den Schicksalsberg oder du äh, hast einen militärischen Sieg. Na, und die, äh, der, die äh, Mächte Saurons sind deutlich überlegen. Und ähm, du musst quasi aber trotzdem auf beide Sachen immer reagieren. Also du musst immer schauen, je nachdem, wenn der, der Ringträger, äh, Ringträger zu weit äh, voranschreitet, also wenn er zu gut vorkommt, musst du quasi als, als Schattenspieler da, da drauf äh, anders reagieren. Und das ist schon immer so ein schönes äh, Hin- und Herspiel und die ganze Karte ist relevant. Also du hast, du musst tendenziell eigentlich überall gucken, was passiert. Und ja, es ist einfach so etwas, was sich auch ähnlich so wie, wie das vorherige Spiel mit so ergeben hat. Ne? Dass Es das, das ist auch wie nach Hause kommen und, und gehört einfach dazu. Aber wer, wer heute damit einsteigen würde, der müsstest du schon, glaube ich, so eine ähnliche Voraussetzung haben, dass du wirklich zwei Leute hast, die jetzt bereit sind, da so ein bisschen holprigeren Weg zu gehen. Aber bist dann eben belohnt, mit aus meiner Sicht einer der besten Zwei-Spieler-Strategiespiele. Hm.
2: Klingt tatsächlich nicht nach was, was ich mehr spielen möchte.
1: Ja. <lacht> Aber es ist okay. Es ist auch hart. Ne? Ich, ich glaube, die, die Hürde kommt auch daher, dass sie damals einen unfassbaren thematischen Anspruch hatten. Ne? Also du erwähntest gerade diese, diese Gunlife nummer Witzigerweise ist mir das, ich hatte neulich das Glück, die insgesamt zweite Partie davon zu spielen. Die lagen bestimmt acht bis zehn Jahre auseinander. Deshalb hatte ich von der, bin ich praktisch neu reingekommen mit den Regeln. Genau diese Gunlife nummer ist mir als bösen Spieler passiert. Und ich habe nicht damit gerechnet. Und die gunlife karte die ist dann voll mit Regeln auch. Die steht einfach voll. Da ist nicht viel mit Ikonografie. Das musst du lesen, ja. weil das muss passen. Also es muss thematisch passen und deshalb ist diese Karte voll geschrieben. Und das ist super, thema super thematisch gemacht einfach. Also du gehst da raus, dein ganzer Kopf ist voll mit Bildern davon und allem. Und gerade wenn man auch den Herrn der Ringe mag, dann haut das nochmal noch mal mehr rein. Aber ähm, sich da wirklich reinzufuchsen, pff, also da braucht man genau die Konstellation, die Stefan gerade beschrieben hat. Ne? Jemand zweites, der es mitmacht und ähm, mehrere Partien im Laufe von ja, ein paar Wochen hintereinander, ne? um die Regeln so ein bisschen einzuspulen dabei. Ne? Aber es ist ein tolles Design, auch aus einer anderen Zeit. Ne? Aber ähm,
2: ja. Nicht umsonst auf der auf der neuen bei BGG. Ne? Also Wo ist Rebellion? Äh, ich glaube, tatsächlich, jetzt gucke ich mal nach. Rebellion müsste eigentlich davor sein jetzt, oder?
0: Ja, hätte ich jetzt auch vermutet. Nee,
2: einen Platz hinter, tatsächlich. Ach, mhm, auf ja, zu Recht
0: natürlich, aber hätte ich nicht gedacht.
2: Ja, haben aber ganz, ganz, äh, also die Ratings unterscheiden sich kaum, ne? Also ja. 8,5 sind wir bei War of the Rings und bei Star Wars Rebellion bei 8,4. Interessant, interessant. Ja. ja, ist wie gesagt, ne,
0: ist eher, äh, das ja, aber ich kann es verstehen. Das ich kann verstehen. Spiel Wenn man sich Spiel einmal da auch
2: reingefuchst hat, dann äh, verbindet das einen auch so. Ne? Wenn man es dann wirklich 35 Partien, dann absolut verständlich. Also kann ich nachvollziehen.
0: Ja, Sch wollen wir noch ein bisschen schauen, was Klapp unsere Plätze verpasst hat? Ne? Ja, sicher.
2: ja. Dann Thomas, du hast schon lange nicht mehr deine Plätze genannt. Sag doch mal, was so im Schnelldurchlauf, was hast du da noch? Ich
1: habe keine Top 10 äh, voll gemacht, aber ich kann sagen, was um Platz 3 auf jeden Fall ähm, gekämpft hat. Und das war zum einen Wasserkraft für äh, das wahrscheinlich objektiv äh, austariertere äh, Euro, auch mega gemein, mhm. schön konfrontativ, gemeinsamer äh, Spielplan, ähm, das da reingehört. Ähm, dann ähm, ist der, hervorragend
0: übrigens, ne? Also, also Wasserkraft für ich mich auch ein ganz, ganz tolles Spiel.
2: Du nicht? Nein, ich, ich, ich mag es gar nicht. Ist dir zu konfrontativ? Es war mir deutlich zu konfrontativ. Ich hatte auch nicht so die Mega-Spielerfahrung. Ich habe es ja schon mal erzählt, ne? <lacht> mit, der, mit der unterbrochenen Partie, wo dann analysiert wurde in der Zwischenzeit und ich eingestiegen bin und hatte dann gar keine Chance mehr. <lacht> nee, naja, also okay. Wasserkraft war mir auch zu, zu sehr starres Hero für mich persönlich und dann zu konfrontativ. Und da hast du als Bauchspieler einfach überhaupt keine Chance. Es macht überhaupt und gar keinen Spaß, das Spiel zu verlieren. Ne? Genau, und das ja. ist dann das Problem. Ne? Ja. Also, ähm, wie gesagt, ich bin dazu sehr Bauchspieler und zu schlecht in solchen Spielen dann, als dass es mir dann Spaß macht, zu verlieren. Ja, ja.
1: genau.
0: Ich, ich, ich mag halt, äh, äh, vielleicht nur, um da noch kurz zu bleiben, es, ähm, diese, diese Eurogames, da zählt für mich auch so ein Brass und auch ein bisschen Dune Imperium dazu, wo du quasi Spieler hast, die eben, Eurogames, die aber eben deutlich interaktiver sind. Und, und das finde ich einfach bei Wasserkraft äh, na, hervorragend.
1: Ja. Genau, das ist dieses so, was so manchmal so Old German Design genannt wird und das heute die Italiener so ein bisschen übernommen haben dafür. Ne? Also da habe ich ein Auge drauf. Nucleo muss ich auch eigentlich mal spielen ähm, ja, ich auch. dafür. Ja. Und ähm, genau, wir wollten einen Schnelldurchlauf machen. Ähm, ja, genau. Was habe was ich, hab ich ja noch schon überlegt? Bei 100 <lacht> ja. Innovation habe ich tatsächlich auch überlegt auf die drei. Ja, ja. müssen wir nicht mehr drüber sprechen. Ähm, Path of Light and Shadow als Deckbuilding Kollegen. Ne? Aber da Guck, wir bestimmen ich, noch mal drauf, wenn wir über die besten Deckbuilding Spiele reden. Definitiv. Ne? das ist ja. Führt das ja, da für super. mich an? und ähm, Besser tatsächlich, als Tyrannen
0: des Unterreichs, sagst du?
2: Ja, sag ich schon. Okay. Ich habe Tyrannis des Unterreichs nicht gespielt, aber sag: Path of Line Shadow ist einzigartig und fantastisch. Ja, und deshalb leicht über Tyrannen des Unterrestes ist auch ein sehr gutes Spiel ist,
1: habe ich auch gerne im Regal. Ähm, aber Path of Light and Shadow ist nochmal, ist dann vielleicht auch das, wo ich meinte, das ist meins, ne? Im, im Endeffekt, weil die hm. spielen Und ähm, worüber ich noch nachgedacht habe. Das war
0: übrigens auch auch wieder so ein Thomas-Spiel, ne, wo du angekommen bist, hier, das müssen wir jetzt spielen. <lacht> und,
1: <lacht> ja, <lacht> ja. ja, es ist, es ist es muss manchmal so sein. Und äh, danach wird so ein bisschen ähm, schwammig. Ich habe sogar ähm, über Eldritch Horror nachgedacht. so also, es kommt so aus einer älteren Zeit bei uns, wo wir viel zu zweit Koops gespielt haben. Ich habe so einen dicken alten Koffer, der so ein bisschen auch aussieht, als wäre aus einer Lovecraft-Geschichte entsprungen. Und wir haben das einfach sehr, sehr viel gespielt zu zweit auch. Und deshalb, wir haben ja mit äh, zweier Koops angefangen, deshalb bin ich da wahrscheinlich auch so übersättigt. Und einfach aus nostalgie-gründen ist es noch immer unter der Top 20 auch einfach spaßiges Gonzo-Spiel mit, äh, mal gucken, was das Spiel uns vorwirft dabei. Ne? Und dann hatte ich noch überlegt, das Spiel des Jahres da reinzubringen, aber da kommen wir auch noch später zu. Ne? Also, und äh, hier, 7 Sea, uh, City of the Five Sales, das uh, braucht aber noch ein paar Partien, so, ne, da muss man gucken, wie weit das hochkommt, ne. Generell habe ich festgestellt, dass ich viele Spiele unter fünf Mal gespielt habe, also diese arbiträre Grenze, die ich da gesetzt habe, wo ich sage, die sind cool, die sind super, aber mich jetzt hier hinzustellen und zu sagen, das ist das Lieblingsspiel, ist mir dann doch ein bisschen zu schwammig mit so wenig äh, Partien ja. darunter. Ne? Also da mag ich die Idee des Spiels aber auch dann strategisch wirklich so rein. Das habe ich bei Wasserkraft auch davon abgehalten, weil ich habe zum Beispiel noch nie mit der Erweiterung gespielt, weil mir ja schon vom Grundspiel der Kopf raucht, ne? aber ähm, so sieht das ungefähr aus in der Top 7 oder so.
2: Ja, ich habe tatsächlich ein paar, <lacht> weil keine Ahnung warum. Ähm, tatsächlich habe ich zum Beispiel auf der 4 aktuell wäre jetzt Too Many Bones. Ich ähm, glaube, haben wir auch genügend drüber gesprochen. Auf der 5 wäre Kokinole. Ein oh, oder das Flicking-Spiel überhaupt. Ähm, ich weiß gar nicht, wie alt das ist. Es ist, ist es uralt? Um, hast ein Riesenboard äh. und es ist sehr simpel von den Regeln, aber es, es macht süchtig. Es, ich gewinns auch fast immer. Also, das kommt dann auch noch dazu. Ah, aber ah. es ist auch Challenge fantastisch accepted. motivierend. Äh, da einfach mal eine Runde, zehn Minütchen und wir schnipsen Steine gegeneinander, aber mit so einer mit so einer Raffinesse dabei und so einem Geschicklichkeit, äh, das finde ich, find ich fantastisch. Dann habe ich äh, auf der sechs Twilight Struggle, also Gleichgewicht des Streckens, finde mhm. ich fantastisch ein zwei Personen Spiel was ja auch lange bei BGG auf der 1 war ähm, was auch so für mal repräsentativ steht für die für die Neuentdeckung des Genres historische äh, Brettspiele oder Brettspiele mit historischem Setting weil ja man dann auch einfach schaut ähm, was ist denn da wirklich passiert in der Zeit und für mich auch so eine neue Begeisterung oder eine Begeisterung für Geschichte entwickelt und die Spiele auch wirklich unfassbar thematisch sind und äh, Gleichgewicht des Schreckens ist ein, ein fantastisches Spiel. Ähm, danach habe ich natürlich noch Deduktionsspiele, auch die dürfen bei mir in der Liste nicht fehlen, das sind äh, Shipwreck Arcana, als kooperatives ähm, ähm, Deduktionsspiel und äh, Such nach Planet X, auch fantastisch. Dann natürlich Flügelschlag, für mich eins der ersten Spiele im Hobby gewesen und auch ein Spiel, was ich wegen dem Thema und ja, der ich mag's ich mag es richtig gerne. Clone Katakomben, auch einen fantastischen Deckbilder, kommen wir bestimmt bei den besten Deckbildern noch drauf. Viticulture als eins der besten Euros oder das beste Euro, vielleicht laut meiner Liste ist es das beste Euro, okay. Ähm, dann wie Isopharian Guard, auch das ähm, werden mhm. wir bestimmt irgendwann mal thematisieren, ein, ein Kampagnenspiel, open Open-World-Spiel wo man tatsächlich äh, 30 bis 50 Stunden an einem Kapitel setzt und fünf Kapitel sind drin. Das erste haben wir tatsächlich schon innerhalb kürzester Zeit abgeschlossen. Äh, Battlestar Galactica als äh, oh Gott, das beste Deduktionsspiel. <lacht> fantastisches Ding. Äh, Bogen von Burgund habe ich hier auch noch stehen. Auch ein schönes Ding, würde ich sagen, als so, als so lockeres Euro-Game. Oh, nicht Euro, ist ja kein Euro eigentlich, aber als, oh. als lockeres, komplexes Spiel. Dann Xia natürlich und ähm, als Geheimtipp noch Duelists, ein kleines Zwei-Personen-Bluff-Duellkartenspiel. So ja. Das wären meine Honorable Menschen und, und mehr werden wir wahrscheinlich zu den Spielen demnächst in den kommenden Folgen erfahren. Bleiben Sie dran. Genau. <lacht> ja, Stefan, wie sieht's bei dir aus mit den Honorable? Ja, äh, ich, ich habe nicht so eine
0: ganz lange Liste. Äh, <lacht> aber die äh, der, der größte Kampf war bei mir Dune Imperium auf Platz vier dann oh, jetzt quasi. Weil Ding. Ja, also für mich absolut, also mega, mega Titel und ähm, ich habe das ja schon gerade beschrieben so ein bisschen, ne, dass die so, so diese Eurogames, die aber extremst interaktiv sind und das ist genau das Genre, was ich eigentlich sehr, sehr gerne mag. Einfach so, wo ich, wo ich immer sofort dabei bin und, und demnach sind auch sowas wie Brass Birmingham und Wasserkraft waren halt auch so in der in der engeren Auswahl. Ähm, wobei ich aber auch sagen muss, gerade bei sowas wie Wasserkraft ähm, finde ich ein tolles Spiel, aber ähm, das hatten wir vorhin schon mal als Thema, sowas stresst mich auch immer. Also mhm. ich finde, also Wasserkraft, das kannst du nicht, also das ist jetzt kein entspanntes Spiel. Ne? Wenn du das spielst, da musst du schon wirklich immer <lacht> top-off. <lacht> sich gut konzentrieren und, und schauen, ne, was was passiert. Und ähm, dann hatte ich jetzt nur nochmal, weil das Gerade ne, so, so Star Wars Shatterpoint oder Armada, das sind einfach so Sachen, die gerade mit dem Sohnemann gespielt werden. Aber ja, alles, alles andere ist dann schon wieder weiter weg. Generell viele Familienspiele sind bei uns halt, ne, Gang und gäbe. da passiert halt viel. Da ist dann aber die Frage, ob das dann eher mein Lieblingsspiel ist oder das der Kinder. <lacht> aber Jun Imperium, Brass Birmingham, Wassercraft, das ist eigentlich so, so ein bisschen das, was ich an Spielen generell gerne mag. Und Nukleum übrigens habe ich erst einmal gespielt bisher, aber gefällt mir übrigens nachher ganz gut, weil das ähm, nicht ganz so interaktiv mal ist, also auch mal ein bisschen entspannter.
2: Mhm. Hm. Ja, wir müssen das unbedingt mal zocken. Also ich habe da auch immer noch Bock drauf. Aber am ja. Mittwochabend könnte es schwer werden, dass meine Aufmerksamkeitsspanne dafür reicht. Das ist warm. ja. So, kurzer Podcast, mal einmal kurz
0: schnell drüber gegangen.
2: Demnächst wird's kürzer. <lacht> genau.
0: Ja, wie es wohl ist, ja. Das Podcast-Format passt doch. Und ich sage mal vielen Dank ne, an, an euch und freue mich einfach auf die nächste Folge.
2: Ja, vielen Dank fürs Zuhören. Ne? Und vielen Dank fürs Zuhören. Und, und euch eine gute Zeit und spielt An, an alle, ja, an, an
0: alle da draußen nochmal generell. Wir ne, fangen gerade an und wenn ihr uns was Gutes tun wollt, freuen wir uns natürlich über eine Kleine Bewertung bei iTunes oder Spotify, das hilft uns, glaube ich, immer ungemein. Wenn ihr da eine Bewertung hinterlässt, einfach Feedback, äh, freuen wir uns immer sehr gerne drüber. Vielen Dank dafür im Voraus. Genau.
1: Ja. Die Nudel des Tages ist die Rigatoni.
2: Genau. Und damit, damit entlassen wir euch. Ciao. Ciao. Ciao.